0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir euh, Chris et Solène dans mon podcast. Salut Coucou Salut, salut. <rire> <rire> euh, Et bien, ce que je vous propose, c'est de peut-être vous présenter en une phrase comme vous voulez. Euh, vous n'êtes pas obligé de parler de vos activités, mais vous pouvez si vous voulez.
1: Ok, très bien. Alors moi... <rire> Comment dire Jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, j'avais beaucoup de mal à me présenter, pour être okay. honnête avec toi, parce que je fais pas mal de choses. Donc maintenant, je me considère un peu comme une entrepreneure multipassionnée, multipotentielle, parce que euh, je fais de l'astrologie, je fais du coaching business, euh, on, est au... on a aussi un podcast, mm -hmm. on anime aussi des conférences, enfin, on est un petit peu sur pas mal de fronts. Donc euh, voilà, je pourrais me définir, on va dire, comme une entrepreneure euh, qui a plusieurs centres d'intérêt, on va dire. Trop bien.
2: Euh, moi, je me définirais euh, comme euh, philosophe, auteur et conférencier, entrepreneur. Euh, je pense que ça va avec aussi. On a nos entreprises à nous, plutôt ce qu'on fait après euh, pour les entreprises, euh, pour les particuliers. Euh, donc, euh, en une phrase, ça serait ça.
0: Ok, trop bien. Va, hâte de, de creuser sur ça. Il <rire> euh, y a une question que je pose à tous mes invités. Alors, peut-être vous aurez la même réponse ou pas. Quand, donc, le titre, c'est « Ascenseur émotionnel ». C'est « Gérer les émotions quand on entreprend ». Quand je vous dis « Ascenseur émotionnel », qu'est-ce qui vous vient en tête Pour vous, c'est quoi
1: <rire> Alors, moi, quand tu me dis ça, euh, je pense à directement une espèce de, de chute. En fait, je ne sais pas pourquoi. Okay. Moi, j'ai comme une, là une espèce de vision de chute où, euh, où tout va bien et d'un coup... Euh, tout s'effondre pour moi. Mmh. Je sais pas. Je pense à ça euh, tout de suite. J'aurais pas. Enfin, euh, je vois pas d'exemple ici. Si, J'aurais des exemples parce que ça vient faire référence à l'échec aussi quelque ouais. part dans l'entrepreneuriat. Et euh, moi personnellement, je l'ai vécu aussi. J'ai eu une, une entreprise. J'étais associée euh, à une amie à moi à l'époque. Et euh, bah, tu vois, j'ai liquidé deux sociétés l'année dernière. L'année 2022 a okay. été une année euh, de réajustement, on va dire, d'échec, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de poser le mot échec parce qu'il est vachement péjoratif alors qu'au final euh, au final, merci quoi, mm. genre vraiment il était juste temps que, que je mette fin à ces deux aventures entrepreneuriales mais ça a été de vrais ascenseurs émotionnels parce mm. que euh, l'un plus que l'autre Enfin, m'est vraiment tombé sur le point de la figure quoi ouais ok
2: donc euh, ouais je pense à ça pour ma part, l'ascenseur émotionnel, ça me fait penser à quoi Alors bizarrement, quand on parle d'ascenseur, on a tendance à penser à une chute, on a tendance à penser à l'ascenseur peut-être à Disneyland qui lâche de plusieurs étages d'un coup, donc c'est vrai qu'on l'associe plus rapidement à quelque chose de, de difficile à vivre en mode « l'ascenseur, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est facile, un coup c'est difficile ». Mais euh, moi, je trouve qu'au contraire, ce qui est beau dans l'ascenseur, c'est qu'on a le droit de choisir l'étage où on veut aller aussi. Mmh. Et donc, euh, je, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser vraiment à ce switch entre euh, des intensités émotionnelles. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Ce truc un peu aléatoire, des fois, et en ouais. même temps, sur lequel on peut garder une certaine forme de, de, de contrôle, entre guillemets, de recul, comme tu l'as dit, de choisir quel étage aller. Intéressant que vous n'ayez pas la même vision. C'est vrai. il ne faut pas toujours qu'on soit d'accord non plus. C'est vrai. On pas toujours d'accord. et ben, on va ça, non. <rire> euh, J'aimerais bien rebondir un petit peu sur euh, bah, l'histoire que tu as partagée avec tes deux sociétés. Parce que tu as dit au final, heureusement que euh, ça s'est arrêté. Ouais. Qu'est-ce qui faisait du coup que ça ne s'est pas arrêté avant Est-ce qu'il y avait un truc que tu.
1: Mmh. En fait, pour la petite histoire. Euh... Surtout celle où j'étais associée. C'est celle qui a justement... Euh, qui m'est tombée un petit peu sur le coin de la figure. Euh, J'avais une, une marque. Enfin, j'ai cofondé une marque. On était dessus depuis, bon, pas hyper longtemps, tu vois. On, travaille deux, on a travaillé deux ans dessus. De 2020 jusqu'à bah, 2022. Et en fait, je pense que je me suis beaucoup... Parce qu'il faut savoir que la personne avec qui je me suis associée euh, était mon amie. Mm. Donc... Euh, je me suis un petit peu lancée dans cette aventure-là parce que c'était mon amie, qu'elle avait l'ambition et j'ai cru qu'on avait la même vision. Et, euh, et voilà, et en fait, au final, fin, j'ai envie de blâmer personne parce que c'est ni de sa faute, ni de la mienne, il n'y a pas de tort, les torts sont complètement partagés. C'est simplement qu'on n'a peut-être pas assez communiqué, comme quoi la communication, ben, c'est un sujet récurrent, hein, que ce soit dans le couple, ou ouais. dans ouais. l'entrepreneuriat, dans tous nos domaines de vie. Et on n'a pas... Ou alors on avait des œillères. Franchement, j'ai pas vraiment d'explication à ça, mais il est possible aussi qu'elle m'ait donné sa vision des choses mmh. que je ne l'ai pas forcément vue ou entendue comme ça, et que je me suis quand même dit allez on y va parce que moi j'aime bien quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose et quand surtout là à ce moment-là elle me suivait, je me suis dit, bah, trop bien tu vois. Enfin je voulais peut-être pas forcément voir ouais. euh, les dessous et donc euh, ça a explosé en fait l'an dernier par, par manque de communication justement parce qu'on n'avait plus on voyait pas l'entreprise euh, de la même façon, euh, on ne voyait pas le futur de l'entreprise, surtout de la même façon. Et, euh, et puis, on ne communiquait pas du tout euh, humainement parlant. en fait. En... Et elle et moi, je pense qu'on était très mauvaises. On était un peu guidés par nos peurs. tu mmh. vois. On euh, n'osait pas. On n'osait ouais. pas. Et ce qui fait qu'on est arrivé à... au vase qui déborde. Quoi. Mmh. Et... Euh qui déborde un peu trop jusqu'à ce qu'on ben, décide en fait euh, d'arrêter. Ouais. ouais. J'ai pris la décision, on va dire la première, d'abord de lui céder mes parts, etc. Au final, elle s'est arrêtée aussi. mais, euh, ouais, vrai ascenseur mm. émotionnel parce que, parce que voilà, quand on passe un petit peu de temps et encore que j'ai pas passé dix ans sur le projet, mais mm. quand on se donne, tu vois, qu'on investit du temps, de l'argent, tout ce qu'on veut, de l'énergie sur un projet, euh, c'est difficile, tu vois, de, des fois de revenir dessus et... Mm. De savoir euh, ben poser euh, les limites là où elles doivent être.
0: Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Surtout quand il euh, y a du perso avec une amitié. C'est ça,
1: exactement. et ah, puis là en plus c'était tout confondu, tu vois. Franchement, bah, Chris il m'a suivi là-dedans. Ouais. Mais il euh, n'y mm. avait plus. Euh, y a, y avait, on n'arrivait plus en fait à communiquer et dans notre boîte, mais et dans ouais. la vie aussi, tu vois. En fait, mm. ça a atteint jusqu'à notre amitié. Ouais. Donc euh, c'est là que je me suis dit, mais en fait. Euh, c'est quoi le pourquoi de cette entreprise pourquoi on a commencé, là on est en train de s'éloigner clairement, on, on est en train de détruire une amitié on est en train de détruire une boîte aussi parce que mine de rien, oui elle a du potentiel mais comme quoi ça veut rien dire, mais si on n'est pas capable et l'une et l'autre euh, de savoir s'accorder en fait sur la façon dont on voit les choses ben euh, oui ben, euh, cool quoi, en fait, clairement donc euh, ouais très difficile à gérer sur le moment franchement très difficile mais ça a été euh, un gros soulagement aussi et, non. Et puis, en plus, euh, avec du recul, je me dis la vie est très bien faite parce que euh, ben, dans le mois-même où on a tout liquidé, je tombais enceinte. Ah ouais. <rire> Donc, j'aurais pas pu dans tous les cas tout jeter. Ah ouais. Ça, c'est vrai. <rire> Donc, euh, tu vois, c'est euh, ce, que...
0: <rire> <Ouais, rire>
1: ce que je me disais. Ben, C'était en avril dernier, tu vois. Tout
0: s'est euh, aligné. <rire> tout
1: s'est aligné, exactement. Je décide en décembre de faire à peu près une pause. Je lui dis, je prends moi le mois de janvier pour... Euh... Pour me poser avec tout ça, toutes mes idées. On commence à travailler nous deux en janvier ensemble. En fait, tout okay. s'est enchaîné. En février, je lui annonce à elle que j'arrête. On décide de liquider jusqu'à fin avril. Puis courant avril, mi-avril, je tombe enceinte, Tu vois. Donc au final, je me dis, mais c'est parfait comme ça. Parce qu'en fait, dans tous les cas... Tu pas pu. Non, ça l'aurait pas fait. Non, non, c'est sûr. Mmh. Vu comment j'ai vécu ma grossesse aussi par la suite. Et quand tu es entrepreneur aussi, il y a pas mal de choses à... là. Ça n'aurait pas... Non. Et vous avez réussi
0: à préserver l'amitié
1: Oui euh, et non. Ouais. <rire> Disons que les choses sont différentes. Euh, je dirais maintenant, je pense que malheureusement, il faut quand même se rendre à l'évidence que sans forcément parler de rancune, mm -hmm. euh, je sais pas, il y, y, y a quand même quelque chose qui s'est cassé au fond, tu vois. Euh, ouais. Même si je lui en veux pas et qu'elle non plus, je pense, mais c'est Moi j'ai du mal à faire semblant quand même, on va pas se le cacher. Et euh, quand il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, il est aussi fort parce que... Voilà, un business, ça veut aussi dire des rapports d'argent, tu vois. Et quand il y a de l'argent qui vient se mettre aussi entre, ben, en pareil. vrai, c'est pas pareil, ouais. Franchement, ça, et ça peut casser beaucoup de choses. Et puis, ben, là, ça a été un peu le cas. Donc, euh, donc voilà, on a des rapports euh, plus que cordiaux, tu vois. On se voit de temps à autre, mais bon, on doit se voir, euh, de toute façon, deux fois, trois fois par an. Mmh. Dans tous les cas, on n'habite plus au même endroit, mais... Euh, mmh. Mais les choses se sont apaisées. En tout cas, c'était le principal, c'était ce que je cherchais, parce que c'était vraiment, euh, vraiment compliqué d'un point de vue personnel aussi de
0: ouais, j vivre tout ça. J'espère que le temps vous fera renouer. Quoi. Des fois, on a juste Ouais,
1: peut-être. Honnêtement, franchement, j'avoue que j'ai pas d'attente ouais. du tout, parce que, ben voilà, entre temps aussi, ben, on a chacun chacune nos vies, tu vois. Euh, on vit euh, à l'autre bout de la planète, l'une de l'autre. Moi, bon, il y a bébé qui est arrivé, enfin, on a aussi nos projets. Mmh. Donc. Pourquoi pas Mais j'ai pas d'attente. Mmh. Hein. Je me dis si ça doit se faire, oui. Sinon, bah c'est ok. C'est la vie reste. aussi, hein. Exactement. C'est partir des gens. C'est ça, complètement. J'accepte.
0: Bah merci <rire> d'avoir partagé parce que plaisir. ça devait pas être
1: facile. <rire> non, c'est sûr, c'est sûr. C'était pas évident, mais euh, j'ai mis du temps avant d'en parler aussi vraiment sur ce qui se passait sur les réseaux et tout le monde n'est pas vraiment au courant euh, totalement du. du... Parce qu'il y a eu forcément des questions, tu vois, mais pourquoi vous arrêtez, machin. Puis les gens voyaient qu'on était amis. Euh... Ouais, tout le monde n'est pas au courant de tout, en tout cas, c'est ouais. sûr. Mais euh, parce que... Oui, elle voulait pas non plus que j'en parle. Enfin, en fait, elle c'était très bizarre elle voulait un petit peu masquer la vérité tu vois il mmh. y avait ce truc de non viens on dit cette version là j'ai dit bon on va pas dire cette version là c'est pas la vérité enfin moi je suis pas ok avec tout ça tu vois je préfère autant qu'on parle pas plutôt qu'on raconte un mensonge d'un truc qui n'est jamais arrivé mmh. ou tu vois c'était euh, ouais c'était compliqué en fait ça venait mêler beaucoup 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 de choses tu mets le dessus.
0: pro le perso l'image euh, ouais c'est
1: ça tout quoi ouais. tout et, Donc, et du euh, coup
0: euh, euh, qu'est-ce qui a fait que vous, que vous avez dit que vous alliez commencer à travailler ensemble parce que jusque là vous aviez vraiment euh, tout séparé au niveau business
2: euh, Alors, au niveau business, déjà, moi, quand je l'ai rencontrée, elle travaillait euh, donc du coup avec son associé, tu avais ta marque, tout ça. Euh, moi, j'avais aussi mon entreprise de mon côté. Et en fait, c'est tout simplement les idées, je pense, qui nous ont rapprochés parce qu'on avait un petit peu la même vision sur certains points de la vie, sur certaines notions, ce qu'on voulait apporter aux gens, ce qu'on voulait donner. Et du coup, c'est ça qui nous a fait dire. Euh, et si on faisait un truc ensemble et si on voyait un peu ce que ça pouvait donner euh, qu'est-ce qu'on pourrait bien leur donner euh, nous, qu'est-ce qui nous ferait kiffer de pouvoir faire aussi mm. et euh, on a essayé plein de trucs le problème c'est qu'on est tous les deux très euh, on n'a pas beaucoup peur quoi d'entreprendre. Mm. on n'est pas des grands, des grands peureux donc euh, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent parce que mm. du coup on a entrepris okay. dans plein de trucs qui n'ont pas du tout marché. On a travaillé avec des équipes qui nous ont bien eu. On a perdu beaucoup d'argent. Ouais, 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 ouais. Genre, c'est vraiment. On a perdu beaucoup d'argent. Ouais. 2022. Ah oui,
0: 2022, c'était l'année. Ah ouais. <rire> on a perdu beaucoup ouais,
2: d'argent. On a perdu, ouais, ouais. On a lancé des trucs. Il y a eu des gros flops. On a lancé des trucs. Ça a super cartonné. On a travaillé avec des gens en pensant qu'ils étaient bons, alors qu'en fait, enfin, euh, ils étaient bons dans leur domaine, en tout cas. Et en fait, ils l'étaient pas, ou en tout cas pas avec nous. Et. Euh... Et ouais, ça a été, pour le coup, euh, de sacrées vagues. <rire> <L 'année rire> ouais. 2022, c'était vraiment des hauts débats, des hauts débats. On n'a jamais réussi, en 2022, à se stabiliser. Ah ouais wow. Ouais, non. Ouais. Un peu, cette année, ça a été ouais, assez compliqué à ce niveau-là. Ouais. Et
0: autant, ouais. donc stabiliser, donc là, j'entends dans le côté projet. ouais. Et le côté perso, euh, lieu de vie, tout ça, c'était pareil ou pas
2: Alors non, perso, on était... Alors, perso, ça a été compliqué aussi au début quand on s'est rencontrés, enfin, ça a été bien nickel et puis au moment donné, euh, il y a pas mal de choses de notre côté qui sont ressorties, donc du coup, il a fallu régler tout ça. Le côté super positif, c'est qu'on est tous les deux des gens, on n'a pas de difficulté à travailler sur nous, donc euh, au contraire, euh, on a toujours évolué ensemble, euh, on s'est quand même bien soutenus, donc on a été quand même assez complémentaires, ça c'était vraiment bien. Après au niveau professionnel, du coup, ce qui se passe c'est que elle, elle a beaucoup d'idées, moi j'ai beaucoup d'idées, on est passionné par plein de trucs, elle par les trucs qui n'ont rien à voir avec moi, moi par les trucs qui ont totalement à voir avec elle, et vice-versa, enfin, il y a eu ouais. et des jointures et des trucs complètement à l'opposé, si tu prends l'astrologie, la philosophie, enfin, euh, oui, ça va vrai. vraiment <rire> ensemble quoi. <rire> C'est et... vrai que je me
0: suis fait la réflexion
2: tout à l'heure. Ouais, alors qu'en fait, euh, moi, quand je l'entends parler avec ses copines et qu'elle dit, ouais, Vénus en maison 3, en 12, ouais, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter <rire> Moi, quand je lui parle, le truc de perception, machin truc, elle me dit, mais vous êtes complètement perché. Donc, euh, mais c'est rigolo parce que c'est complémentaire. Donc en fait, ce que je trouve qui est bien dans notre façon de travailler, c'est qu'on a chacun notre identité. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai mon identité, elle a sa identité et on se rejoint sur certains projets qu'on a envie de faire ensemble. Là, Soso, elle a une formation d'astro, moi j'ai mon mouvement philosophique avec des docteurs en philo. Oui. Donc on fait des choses séparées et on fait des choses ensemble aussi. Mais dans tous les cas, on fait tout ensemble parce que même quand c'est séparé, toi tu m'aides en bac ou quand oui. t'as des trucs, moi j'interviens à l'intérieur aussi, donc il oui. y a toujours un lien. quoi.
1: Oui, c'est ouais. vrai. Mais c'est pour ça qu'on a tout mis sous la même euh, entité, on va dire, parce que ça, moi, je trouve ça chouette. Moi, ça me challenger un peu, tu vois, parce que j'ai commencé en 2018-2019, j'étais toute seule et j'étais un peu dans cette vibe de... Euh, il faut que j'y arrive toute seule, tu vois. Ouais. Genre vraiment, euh, la, la vibe un peu de la girl boss qui n'a pas besoin d'homme. Enfin, vraiment, j'étais dans un vrai délire, tu vois. Je suis revenue un peu dessus, même si euh, certes, c'est un petit peu c'est un peu ce que je pense mais en, un peu moins euh, c'était fort là vraiment c'était un point euh, j'étais dans le rejet de beaucoup de choses parce que j'avais beaucoup de choses à prouver à moi-même aux autres tout ça et donc m'associer avec Chris ça a été aussi un défi parce que c'était mon deuxième euh, ben ma deuxième association quelque part mmh. parce que bah, du coup j'ai pété euh, celle avec mon ami et, euh, et j'ai pas hésité parce que comme il disait en fait on avait on a directement eu euh, des idées qui allaient dans le même sens donc on s'est dit bah en fait pourquoi pas rentrer en, en créer un tronc commun tu vois mais c'est venu me réveiller plus tard tu vois tu te souviens euh, quand on était à Bali euh, qu'on a eu un entretien euh... ouais, je, je savais que tu allais parler de ça ouais bah parce que moi c'est le truc qui m'a le plus euh, ouais, ouais. qui m'a le plus, euh, pas choqué tu vois mais genre euh, qui m'a le plus marqué en plus j'étais enceinte donc euh, on va pas se cacher que les hormones etc ça amplifie beaucoup de choses ouais. On, était, euh, on avait un entretien professionnel sur Bali, donc avec un entrepreneur de Bali, etc. Enfin, un français, mais qui habitait là-bas, pour euh, déléguer une, la partie euh, ads, voilà, okay. des publicités, euh, TikTok en l'occurrence. Mm. Et on a rendez-vous avec euh, ce mec, donc c'est un homme. Et en fait, pendant quasiment tout le long du rendez-vous, il ne parle qu'à Chris. Ah non, oui, ouais. Et en, alors, ouais. paradoxalement, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là, entre guillemets. Enfin, en fait, moi, toute la partie comme marketing, c'est toujours ce que j'ai fait, tu vois, genre avec ou sans Chris, enfin, c'est toujours ce que moi, j'ai géré. Et, euh, et Chris, était, il était plus dans la partie, euh, j'allais dire direction artistique, mais plus créa, euh, en fait, tu vois. Et moi, j'étais plus dans la partie stratégique, opérationnelle, tu vois. Et en fait, le, le mec, il ne me calculait pas, tu vois. Ouais. Et Chris, il m'a renvoyé la balle parce qu'en ouais. fait... Euh, bah, on était exactement comme... Ouais.
2: Euh... En fait, je la connais, elle. Et je savais exactement cette situation-là. Euh, déjà, quand elle s'est présentée, la manière qu'il avait de parler avec nous. En fait, c'était quelqu'un qui était très sympa, très sympathique et tout ça. Oui. Sauf que, euh, il pensait que c'était moi qui gérais le business, honnêtement. Et il, il pensait ça. pas. Ouais, comme ça, très naturellement. Ouais, ça. Après, la position, pareil, j'étais entre les deux. Ben, bah, exactement euh... comme ça. Voilà, j'étais dans...
1: Là, ça, c'était lui. <rire> <rire> euh... Bon, pour ceux qui nous écoutent, on est en, en triangle, oui, en gros, et, oui. euh, et voilà, et gros, était modo, là, j'étais là. Voilà,
2: c'est ça, et en fait, il me parlait à moi, je savais qu'il parlait des trucs, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je connais, mais à oui. ce moment-là, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais c'était très vague pour moi, et à vrai dire, ça me saoulait un peu. Ouais. Euh, donc je disais, non, mais c'est Solène qui s'occupe, et du coup, il connectait avec Solène, et direct, il revenait à moi. Et à chaque fois, je disais, ah, non, mais c'est vraiment elle qui s'en occupe, quoi. Moi, je ouais. fais pas du tout ça. Ouais. En fait, c'était très instinctif chez lui, ça se voyait que c'était pas forcément volontaire. Donc on lui en tient pas forcément en rigueur, mais c'est vrai que je peux comprendre non, que oui. ça mette un coup un peu de se dire. Euh, parce que je suis une femme, on m'estime moins que... Là, bien euh, sûr. Je, honnêtement, je comprends. Totalement. Il a
1: compris sur la fin, je pense, parce qu'à un moment donné, j'ai dû un peu, enfin, pas m'imposer, mais tu vois, sortir deux, trois termes, histoire qu'il comprenne que, en fait, c'était pas lui qui gérait, c'était moi, et après, commencer un peu à me parler, mais tu vois, comme quoi, ouais, instinctivement, en fait, il s'adressait qu'à Chris. Moi, j'étais là, genre, mais... Je me suis sentie comme une grosse pièce rapportée, alors qu'en plus, plus euh, ben, genre, moi, c'était tout ce qui me faisait peur. Justement, je... Mmh. Quand j'ai commencé à entreprendre en 2018-2019, je me suis dit, je suis la pièce rapportée de personne. Et tu ouais. vois, c'est pour ça que ça venait réveiller beaucoup de choses parce que je me suis dit, mais attends, mais enfin on est où là Enfin mec, je fais ça depuis, tu sais, moi ça venait réveiller mon ego, mais hyper fort. Et je me suis dit, mais mec, mais je fais ça depuis 2018, enfin genre juste, euh, regarde-moi, tu vois, j'avais envie de le secouer. C'est horrible. Et, euh, et alors qu'en plus, bah, à l'époque, voilà, comme, comme disait Chris, ce pas du tout sa partie. Oui, genre Chris euh, ouais. il était plus dans la créa et tout mais il avait pas de business en ligne avant tu oui, puis vois
0: c'était enfin, vous... pas sûr c'était ce que tu voulais quoi.
2: en fait moi j'ai appris parce qu'elle s'est renseignée et que du coup elle me partageait qu'à un moment donné j'ai dû faire aussi de mon côté donc j'ai appris avec le temps mais plutôt en expérimentant en comprenant en euh voyant les stratégies qu'on pouvait mettre en place et tout. Mais moi, les ads, je n'ai jamais fait d'ads de ma vie. Aujourd'hui, on travaille avec un média buyer qui s'occupe de nos ads. Donc moi, un business manager, je n'en avais jamais entendu parler. Enfin, c'est du chinois pour moi. Elle avait déjà lancé ses propres ads, elle avait fait de l'affiliation. Quand tu avais tes programmes d'affiliation, c'était vraiment avec tes ads à toi qu'elle mettait elle en place. Donc, il y avait déjà… Elle connaissait le truc. Moi, le mec, il arrive, il me parle d'ads. Euh, je me suis moi là, je connais rien du tout. Quoi. Euh, vraiment, il n'y a que elle qui peut comprendre parce que moi, là, ce n'est pas du tout mon domaine. Mmh. Donc, euh, vu qu'on a toujours délégué cette partie-là et qu'on ne l'a jamais faite, nous, je ne me suis jamais vraiment intéressée aux ads. Quoi. Mmh.
0: Mais c'est trop intéressant euh, comme conversation. Mmh. Voilà, déjà, je pense qu'il devait y avoir un sentiment d'injustice en oh oui. fait. Ah ouais, oh oui. Moi, ça devait me
1: challenger hyper fort. Puis, comme je te dis, à ce moment-là, en plus, j'étais enceinte, donc j'avais l'impression que tout était décuplé. Et que j'étais en train de me manger un truc là, genre une espèce de grande vague. Je disais à Chris, mais je, enfin, je comprends pas. Et ça venait me réveiller très fort. Genre ma place de femme dans l'entrepreneuriat et bah, dans mon association aussi, tu oui, vois. Oui. Parce que en plus, le pire, c'est que c'était pas sa faute parce que je voyais que Chris, il me renvoyait oui, la balle. Oui. Donc tu vois, à aucun moment il en a joué en disant, euh, non mais oui, t'as raison, genre en fait. Tu vois, genre même verbalement, il n'a pas essayé de fermer le, ouais. le cercle en mode, bah viens, on parle que toi et moi, oui. puis elle écoutera, tu vois. Euh, donc juste. Ouais, j'ai dû entre guillemets me poser les bonnes questions et je me suis dit, tu, 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 on en avait parlé.
2: Ouais, je me rappelle. Et je t'avais dit, ouais, il
1: y a un truc qui vient me réveiller fort, il faut que je t'en parle et tout. Et euh, j'avais dit ça n'a rien à voir avec toi à proprement mmh. parler, mais euh, cette situation-là, elle m'a mis hyper mal à l'aise et je sais pas. J'avais pas les outils en fait pour euh, pas aller mieux, c'est pas le mot, mais en tout cas pour me dégager un peu de ça, parce que vraiment, ça me. Tu vois, ça a resté un peu. Mmh. Euh,
2: c'était marmère ouais exactement
1: vraiment de l'amertume je me disais franchement j'arrive pas à dilérer avec ça je suis pas à l'aise en fait j'ai pas envie que ça, que ça recommence et à la fois j'ai pas envie de d'arriver de faire la enfin, la meuf est et euh, tu vois ouais c'est ça enfin on devrait pas avoir à le faire tu vois et du coup je savais vraiment pas comment je devais agir en fait je me disais mais je vais pas aller faire coucou non plus, mais à la fois, je ne vais pas arriver et dire « Oui, c'est moi qui lis, je vais faire la petite chaise, parce que ça me ressemble pas non plus, puis on devrait pas avoir à le faire.
0: » Non, c'est ça. C'est toujours euh, apprendre à dire aux femmes « Mais oser plus, et parler plus fort et jamais dire bah « Taisez-vous » ou « Écoutez » ou « Impliquez » en fait. et C'est tout le temps ce sentiment de, de voir... Euh... En tant que femme, euh, s'imposer, c'est fatigant. Ouais, exactement, c'est fatigant c'est ce que je disais, franchement. Euh... Après, je vais te
2: dire aussi, euh, euh, très paradoxalement, je pense que le fait aussi de vouloir s'imposer ou de, de dire, voilà, les femmes, il faut qu'elles s'imposent, il faut qu'elles montrent tout ça, aussi peut-être, hein, très honnêtement, le fait de ne rien dire, de laisser faire et à la fin, d'échanger quelques mots et en fait, juste que la personne se dise... Ah mais je suis passé à côté de réellement quelque chose j'ai été bête, tout ça, j'aurais mmh. peut-être pas dû j'aurais peut-être passé plus de temps, plus de questions et je pense que l'impact serait bien plus fort que d'arriver et de s'imposer et dire oui il faut crier, il faut que je me montre, il faut que j'existe en tant que femme, tout ça, tout ça, tout ça alors que des fois l'impact est beaucoup plus fort quand en fait il se rend compte de lui-même en euh, disant tu sais quoi, moi je reste en recul, ouais. moi c'est quelque chose que j'ai vachement tendance à faire aussi hein. je sais que quand je suis pas à l'aise avec certaines personnes je tendance à pas du tout parler, pas m'exprimer, écouter, faire que écouter. Et puis si jamais on est amené à discuter à un moment donné, ben, je vais discuter, je vais lancer mon truc, puis après, ben voilà, hein, il fallait s'intéresser plus et euh, il fallait, euh, on n'a pas connecté à ce moment-là et puis tant pis quoi. Mais euh, et du coup la remise en question est plus grande, je pense pour la personne et qu'elle se dit euh, euh, Ah oui en fait j'avais pas à faire une coquille creuse bien plus que ça Si j'avais su j'aurais été à approfondir Je trouve que l'impact est plus grand mmh. dans, ce, dans ce truc là il Mais euh, c'est tellement difficile quand tu as affaire à ce genre de situation En plus quand tu es enceinte bon, là c'était vraiment la situation extrême quoi. Sachant que elle c'était la marée haute hein, quand elle était enceinte c'était euh, quand c'était pas ça c'était autre chose quoi Il n'y avait pas ça ouais. et, et après il y a eu encore un autre step avec un autre truc c'était a euh, 9 mois archi intense, ah bah là, pas forcément pour moi là. mais plutôt pour elle ouais. euh, moi, je suis, moi je suis un mec cool donc, euh, après c'était plutôt elle qui, qui, qui galérait de son côté la pauvre mais mmh. euh, de pas être estimée de pas être reconnue euh, en tant, que, en tant que personne, mm. mais plutôt d'être reconnu en tant qu'objet, que, qu c'est pas pareil. Et je pense que c'est vraiment ça le truc, mm. c'est plutôt l'impression qu'il t'estime te, qu pas en tant qu'être humain, mais qu'il t'estime plutôt en tant que personne qui est là, qui est accompagnant. Quoi.
1: Oui mais oui. c'est ça en fait, moi c'est le, le rôle de l'accompagnateur quoi, ouais, ouais, mec, euh... ouais, dur, ouais. <rire> genre je suis, pas, je suis pas là pour faire jolie en fait, ou je suis pas son assistante ou je sais pas quoi tu vois. Ça, en fait, moi, c'est... Mais encore une fois, c'est une réaction euh, de l'ego. Mais je le sais clairement, tu vois. Parce que je l'ai identifié. Je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui me fait mal Je sais que ça fait mal à mon ego, tu vois. Mais très fort. Et c'est un truc déjà sur lequel euh, je travaille depuis quelques années, même si le but, c'est pas de dissoudre l'ego, mais juste de savoir un peu d'y avec, mmh. de sorte à ce que... Euh, est -ce, que, est ce que ça me mette pas dans des situations justement très embarrassantes dans ce genre, tu vois. Mais là, waouh, comment ça a ouais. profondément, je me disais, mais il oh, va falloir vraiment que j'apprenne à te dealer avec ça clair. parce que là, ma belle, euh, tes années d'entrepreneuriat elles sont pas terminées, donc oui. puis, notre association non plus, donc il va falloir. Euh, c'est pour que ça que c'est je... bien
2: qu'on ait deux identités différentes, avec elle une partie de son business, mmh. moi le mien, et une conjointure entre les deux. Comme ouais. ça, elle a son côté à elle, où elle est pleinement autonome, moi aussi, et toujours avoir ce lien entre nous deux, tout ça, et je trouve que c'est beaucoup plus sain. Parce ouais. qu'en fait, on travaille ensemble sans que euh, l'un empiète sur l'autre. Oui, voilà. donc
0: comme toi, tu deviennes l'image, ou toi, vice-versa, et ça ouais. peut crée un peu de frustration. il n'y a ouais. jamais ouais.
2: eu ça. Honnêtement, depuis qu'on travaille ensemble, il n'y a jamais eu une personne qui a été au-dessus de l'autre euh, en mode lui, c'est l'image, ou elle, c'est l'image. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours ouais, été ouais, ouais. euh, équilibré à ce niveau-là. ouais,
0: ouais j'avoue. Bah, même euh, d'extérieur, Enfin, euh, c'est vrai que même les projets communs, on le voit dans le podcast ou quoi, mais d'extérieur, on, on voit bien aussi, euh, je trouve... Euh, vos identités euh, séparées quoi. C'est euh, vrai que
2: c'est important. Ouais, c'était vraiment important pour nous de, 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 de dealer là-dessus et d'aller plus dans... En plus, ça s'est fait très naturellement. Mmh. Il n'y a jamais eu de mise au point de se dire euh, euh, non, on a un truc. Il y a toujours eu des questions, est-ce que si je fais un truc, ça te dérange C'est plutôt ça en fait la question pour savoir s'il y a quelque chose à, à discuter là-dessus. Mais honnêtement, vu qu'on a eu une super bonne communication, on, euh, on échange tout quand ça va, quand ça va pas, et qu'au final on a nos projets respectifs qui sont euh, sur deux polarités différentes, Bah quand on se rejoint ensemble sur euh, des projets en commun ou autre, bah, en fait c'est trop cool et on est content, mmh. puis dans mmh. tous les cas, même si elle a ses projets, moi j'ai les miens, elle est toujours là pour m'aider et moi pour mmh. l'aider, donc c'est euh, en fait, tout le temps lié de... quoi. Les ça
0: c'est cool, hein. ouais. euh, ouais, cool. d'être de, de, bah, en couple avec quelqu'un euh, qui a ligne dans le business. Ouais.
2: Et surtout quelqu'un qui a la même vision que toi, parce qu'en fait on est tellement pareil que c'est pour ça qu'on a mangé beaucoup de murs, qu'on a perdu beaucoup d'argent. Parce que genre c'est mais... elle est trop bien ton idée, allez on le fait. Le lendemain c'est lancé, mm -hmm. Et le surlendemain c'est putain on a perdu 20 000 euros. Nous euh, on est ouais. des très, très bons
1: initiateurs, par contre ouais. après euh...
2: non, on cherche plus. A genre beaucoup. on
0: adore euh, initier un effort, go
1: go go, ouais on y va. Genre initier... Alors, franchement on peut te lancer un truc. Même ouais. une formation encore ouais. en une semaine. Si vraiment on se met ouais. l'éther on, ouais. on peut initier. Par contre après pour rebondir on va être là. On, on rebondit mais on va être là. Ah ouais bon Alors on a perdu un peu quand même. Tu vois, On <rire> est un peu. Si je vais comparer ça à l'estro, ça serait un peu bélier, tu vois. Genre ouais. on fonce, on fonce, on fonce, on regarde pas trop, on prend des risques, parfois Et un peu inutile. <rire> Et après on voit, après on se dit ah mince, on devrait peut-être dû regarder ça sur le chemin. Tu vois. Ouais. Mais non c'est chouette parce qu'en plus les projets de l'un animent l'autre, tu vois. Donc ouais. euh, quand bien même on a des polarités très très différentes. Bah, on est toujours animé. Là, tu vois, lui, euh, il va lancer un mouvement euh, de philo, euh, un membership, en gros, tu Trop vois stylé, euh, de philo oui. en France. Et moi, la philo, c'est pas mon truc, mais à la fois, euh, bah, ça m'intéresse aussi, parce que je trouve que les sujets à l'intérieur sont profonds et, bah oui, c'est réellement des, des questions existentielles. Là. Et euh, moi, je travaille un peu en bac avec lui, tu vois sur certains trucs ou certaines stratégies. Enfin, tu vois, j'ai toujours un œil. Et, enfin... Je... je trouve ça cool quoi je suis animée par le truc j'ai hâte que ça sorte enfin,
0: c'est cool quoi et il n'y a jamais de compétition
2: entre nous non ah non jamais okay. ou alors on est en compétition non. Ouais, vous ah, nous ouais ensemble nous. mais jamais contre jamais okay. être en compétition
1: contre. non non jamais, jamais, contre jamais.
2: parce que hum... Dans tous les cas, on est des complémentaires, c'est-à-dire que quand quelqu'un est invité vers un truc, il va en parler à l'autre, il va faire en sorte que lui aussi soit invité, quand il y va y avoir un tel truc, on fait, on fait toujours tout ensemble, c'est-à-dire qu'il enfin, fait pas toujours tout ensemble, mais c'est-à-dire que par exemple, je vais, je vais dire une bêtise, mais demain, on a invité sur une interview, soit moi, soit Solène, et ben je sais qu'elle, va parler de moi ou que moi, je vais parler d'elle mmh. afin qu'elle aussi, elle puisse être invitée au moment propice, mmh. que tu vois, on fait toujours, on fonctionne toujours en équipe en fait on est vraiment une équipe quoi. Mais
1: on a plutôt intérêt parce que bon bah déjà on travaille ensemble et puis en fait c'est comme ça aussi qu'on déploie nos forces tu vois c'est plutôt que de faire chacun son truc perso euh, en fait euh, en parlant l'un et l'autre certes on réunit un peu nos identités mais à la fin on garde oui, oui, oui. aussi enfin, tu vois c'est très bizarre ça se fait hyper naturellement en fait ouais. et quand l'un parle de l'autre etc bah, on va multiplier enfin oui, il y a un rayonnement exactement notre force pour notre boîte en plus en commun donc euh, et vu qu'on a justement plein de trucs dans notre boîte c'est ce qui fait aussi un peu la force de la boîte la philo l'astro le coaching business la spiritualité enfin il y a pas mal de de choses, on va dire, de, de noyaux et je pense que c'est intéressant de la jouer plutôt comme ça plutôt que... Ouais, ouais,
2: bon. Puis vu qu'on se ressemble beaucoup mais qu'on a aussi, euh, on est assez, enfin moi je suis quelqu'un de méga méga social ouais. Genre je parle vraiment avec tout le monde, je j'ai aucune difficulté Soso so, elle est très sociale mais elle, a, elle va jamais trop vers les gens, c'est à dire qu'elle va en second step vers les gens okay. Euh, elle a toujours un pas de recul. Donc du coup, euh, moi, je joué oh, viens, 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 regarde, j'ai un truc là, viens. Tac, 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 Et elle, elle est en confiance et du coup, ça la ramène vers quelque chose d'autre. Mais il y a d'abord ce truc, donc en fait, on se pousse et elle m'amène vers un autre truc. Et c'est comme si euh, j'ai un petit peu cette image de euh, moi qui la prend par le bras, qui la tire, et elle qui m'amène vers un autre endroit, qui me retire, et ainsi de suite, tu vois. Donc du coup, c'est trop <rire> cool. Parce que... ouais, 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 franchement, ouais. c'est vraiment cool, ouais.
0: C'est trop bien. Euh, je pense c'est un grand avantage parce que, même du coup, vous êtes mobile, vous pouvez aller où vous voulez ensemble et vraiment ouais. avoir cette liberté en fait qui est trop cool.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais, mais sur ça, ouais, du coup, on n'est pas, pour le coup, euh, la valeur de la liberté. Euh une valeur qu'on a en commun et on, ouais. on, on se restreint pas trop quoi. Ouais.
2: Puis même on n'est pas des gens jaloux du tout, on n'est ouais. pas des gens envieux, il euh, n'y a pas de truc où oh, t'as eu ça, moi j'ai pas eu ça, enfin, mmh. on n'est pas du tout là-dedans. Puis on dit le vachement bien entre notre vie d'associé, notre vie de couple, notre vie de famille, euh, notre vie sociale. Euh, on, en fait on ne fait pas de différenciation eh oui, C'est bizarre, que hein. la vie, parce qu'en hein. vrai tout le monde nous dit euh, Ah il faut faire un coup cool le travail Et oui, puis après vrai. arrêter le travail et partir dans ta vie de couple Et puis après partir dans ta vie de famille et trucs Vérité, nous, on euh, n'arrive pas à fonctionner. Nous, on peut très pas. bien être à 2h du matin dans le lit en train de faire tété bébé et parler de business. Ouais. <rire> euh, c'est <rire> un ouais, truc qu'on a carrément fait. Quoi, et mais vous euh... ne dites
0: pas à partir de 20h, plus conversation business. Non, non. mais c'est ce qui vous anime aussi. Ouais, Je ouais, pense que ça serait dommage. Je ouais, sais que,
1: mais tu vois, pourtant, il y a certains couples qui le font et travaillent ensemble et ils le font, ils en ont besoin. Mais en fait, nous, et encore une fois, on en revient à. Au mode de fonctionnement, chacun fonctionne différemment mmh. et chaque couple aussi, tu vois, parce qu'il va avoir son propre mode de fonctionnement, moi aussi, et notre couple va avoir aussi son propre mode de fonctionnement. Et, euh, et nous, ça ne fonctionne pas, ça, de se dire, non. bon, à bah, 20h, ça serait plus frustrant qu'autre chose, ouais. tu vois. Donc, du coup, ben, on ne met pas vraiment de limite à ça et je Par pense qu'on va se cadrer assez facilement. Là où je... nous,
2: euh, il faut qu'on le fasse, c'est se mettre des pauses et se dire là on arrête de travailler et on oui, passe vrai. vraiment du temps à ne pas toucher à l'ordi de la journée, oui, ça oui, par contre oui. on s'oblige à le faire parce qu'on a, on a tendance à, à se mettre dans un truc et à fait à fond et, ne, et on ne peut oublier, tu vois, et mm -hmm. alors qu'on se dit ok, là ce week-end, on coupe les ordi on travaille pas et vraiment on se concentre sur nous, sur bébé, trucs, machin on essaie aussi de se faire des petites soirées le soir, de temps en temps aller se faire un petit resto, des machins mais, mais même quand on est au resto, <rire> c'est ça le truc, ça on le truc, c'est qu'on arrive au resto C'est des d'action et des ah plans d'action. <rire> ah, tu sais quoi, le moment où on va manger au resto c'est le moment où on est plus productif Limite on a envie de rentrer, on a envie de taper quoi, tu vois Genre c'est vraiment... Euh... C'est génial parce qu'on discute de plein de trucs, machin, et ça nous anime tellement que du coup, euh, moi j'ai mon truc philo qui m'anime, elle parle de l'astro et je te dis « Ah ouais, faut trop que tu fasses ça !» et tu imagines si on faisait ça et tout, et là après, bon, ben voilà, ta soirée où tu te dis euh, « je, <rire> je vais me relâcher, je vais me décontracter, ben euh, voilà, donc c'est ça, notre façon de décontracter. <rire> » voilà. Et c'est trop bien, <rire>
0: parce que c'est un, euh, un grand débat et c'est une conversation que j'ai avec beaucoup de clients, quand ils me disent « mais j'arrive pas à travailler moins, ou j'arrive pas à déconnecter », et je le mais tu te sens bien ?» Où tu dis ça parce que tu te sens mal et que du coup c'est nécessaire. Mm. C'est comme si qu'il fallait avoir euh, non, mais en fait plus de 8 heures par jour euh, c'est abusé, euh, c'est ouais. toxique. Mm. À la place de dire mais est-ce que je suis bien, est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que juste euh, je suis alignée quoi
1: Ouais, c'est ça, exactement. Moi on me l'a tellement reproché aussi ça. Ouais. Des euh, connaissances, on va dire, bon, des gens qui étaient autour de moi qui me disaient non, mais tu travailles trop, genre c'est trop, ouais. tu vois. Moi, ah ouais. Et je voyais pas le trop, enfin en fait moi j'étais trop contente de faire ça, tu vois. J'arrivais pas à avoir le trop. Du coup, c'est presque culpabilisant parfois. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître aussi. Mm -mm, On en revient toujours à ça, un... mais ouais, c'est important de savoir comment euh, moi je fonctionne et je ne vais pas fonctionner comme le, la copine ou le copain entrepreneur. Et mm. Savoir s'écouter, tu vois, plutôt que de se dire Ah ouais, t'as raison, c'est trop. Bah, c'est trop pour qui Pour toi, oui, peut-être, tu vois. <rire> mais euh,
2: ouais. Surtout que. Euh, je pense que chaque personne a sa propre définition du travail ouais. et que regarde aujourd'hui les gens se battent pour travailler moins et avoir la retraite plus tôt parce qu'on leur a rallongé la retraite à 64 ans euh, les gens vont décompresser le week-end parce que la semaine ils travaillent d'ailleurs travail dans son étymologie c'est un instrument de torture euh, et, euh, et donc du coup on associe vachement le travail à une tâche un peu dure un oui, peu difficile Moi, c'est le rêve que j'avais dans ma vie c'est de me lever tous les matins et ne jamais avoir l'impression de travailler et c'est en fait le rêve que j'ai accompli. Trop Tous clair. les matins, je me lève et j'ai n'ai pas la notion de travail. Évidemment, il y a toujours des trucs qui, qui m'embêtent un peu plus que d'autres, oui. mais euh, je suis heureux de me lever, d'ouvrir mon ordi et de me dire « Ok, aujourd'hui, j'ai ça un bouquin à lire, je vais étudier ça, je vais créer mes articles, je vais réfléchir sur telle chose. » En fait, ça m'anime trop. Donc en fait, je ne travaille jamais. Et le problème, c'est que les gens ont tellement une notion de travail qui est, qui est euh, péjorative que du coup, ils n'ont pas euh, ce truc de se dire Ah euh, oh, ouais, il faut vite que je termine le travail pour pouvoir être en week-end. Moi, tu me mets en week-end, je suis en dépression quoi. Mmh. Moi, mon, moi, mon <rire> week-end, c'est pas forcément de travailler euh, d'ouvrir l'ordi de travailler, mais c'est de, de réfléchir, de penser. Même je sais que je suis. Enfin voilà, c'est une passion. Quand t'as une passion qui t'anime, t'as pas, tu te dis pas, eh ben il faut que là ça soit de telle heure à telle heure, parce qu'après ma passion je l'utilise plus. Tu vois, ça, ça fonctionne pas. On va dire ça quelqu'un qui joue aux jeux vidéo par exemple, oui, Le mec bien. qui joue aux jeux vidéo, il joue aux vidéo quand il en a envie, il est passionné. Quand il joue, il arrête de jouer, il va regarder des vidéos sur son ordi ou sur son téléphone. Quand il arrête de faire ça, il va en parler avec ses potes. Tu vois, c'est ça en fait, animer une passion, qui se transmet et tout ça. Donc euh, si tu travailles pour gagner de l'argent, ben en fait tu passes à côté de ta vie quoi. Moi, c'est ce que je pense. Si tu fais ça pour gagner de l'argent et uniquement parce que euh, euh, la société te dit de faire ça, bah, honnêtement, euh, le jour où tu vas arriver à 60 ans, c'est pour ça que les gens qui arrivent en, en situation de retraite se posent de grandes questions existentielles est-ce que j'ai des regrets, est-ce que j'ai bien fait d'avoir fait ce que j'ai fait, est-ce que je suis véritablement heureux ou alors qu'il y a des grandes crises, les gens ils font des burn-out ils arrêtent le travail, ils changent complet euh, réorientation à 50 ans, tout ça truc parce qu'en fait à bout un moment donné ben, je me pose des questions sur moi et je me dis euh, attends le temps il passe, la vie elle passe et euh, aujourd'hui euh, il va falloir que je fasse quelque chose qui me fasse plaisir, donc au lieu de le faire à 50 ans, ben, posez-vous les questions maintenant quoi. en tout cas moi c'était vraiment mon objectif ouais
0: c'est vrai, je suis d'accord D'accord. Ben moi aussi, hein, j'ai mmh. pas grand chose à rajouter, je suis très ouais. d'accord. <rire> C'est vrai surtout qu'aujourd'hui les barrières à l'entrée elles n'ont jamais été aussi faibles. Je mmh. pense peut-être euh, la génération de nos parents ou quoi pour entreprendre, il ouais. fallait peut-être un peu plus d'investissement pour incarner l'adresse. Mmh. Euh, Parce voilà. qu'on était
1: sur des business en dur, en plus mmh, la ça. plupart du temps, tu vois, donc forcément. Euh... On partait, enfin, euh, je ne vais pas donner des sommes, j'en sais rien, mais tu sais, des fois, quand tu, tu rachètes un commerce ou quoi, ou un fonds de commerce à 20, 30, euh, 100 000 balles, tu vois. Euh, donc oui, effectivement, on n'est pas sur le même, euh, on n'est pas sur la même prise de risque là. Tu vois et
2: puis, et puis, il n'y a pas forcément que l'entrepreneuriat. Tu regardes un musicien, un chanteur, un guitariste ouais, ou autre ouais. qui va travailler avec un groupe, qui va travailler avec une maison d'édition. Tu peux très bien prendre un avocat qui adore le métier qu'il fait, qui en fait se régale. Euh, tu peux très bien prendre un maçon ou euh, ou un cordonnier qui adore faire ce qu'il fait. Enfin, il n'y a pas de souci, tu vois. Ce qui compte, c'est euh, ne pas, euh, voilà, c'est vraiment cette notion de se dire euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, ce que j'aime réellement. Et en fait, c'est dur parce que les gens, ils n'arrivent pas à trouver de réponse à ces questions-là. Ouais à savoir ben, qu qu'est-ce qu qui m'anime réellement. Ben, moi, ce qui m'anime, c'est de jouer au foot, par exemple. Alors oui, devenir footballeur professionnel, c'est compliqué, mais... Il y a peut-être coach de foot, il y a peut-être euh, travailler dans un stade de foot. Ouais. Il y a plein de possibilités qui touchent mmh. notre passion. Donc, euh, à chaque fois, on se laisse sur un seul truc, alors qu'en vrai, ce truc-là, il touche énormément d'autres choses. Et peut-être que ça peut nous amener par la suite à, euh, à toucher de plus près ce qu'on aime réellement. Donc, euh, moi, j'ai fait plein de taf, toi aussi. Euh, je travaillais dans le milieu de la nuit, je travaillais en tant que maçon, j'ai euh, travaillé en tant que danseur professionnel, j'ai fait... Euh, ah euh, oui, comme bah, Ouais, j'ai euh, fait des... Euh, ramasser des mégots, au Leclerc, enfin, euh, je, je, je crois que j'ai tout fait quoi. Et euh, avant d'en arriver là où je suis, ben, il a fallu que j'essaye plein de trucs quoi. Donc, euh...
0: ouais, c'est tester, et oser et y rebondir. Et que hum. euh, c'est rare qu'on se pose une question et qu'il y ait la réponse qui arrive des ah, Ton destin, oui, c'est ça. Non, tout ça pas. Et puis généralement, quand <rire>
2: la première réponse qui arrive, c'est pas forcément toujours la bonne aussi. Hein c'est ouais. pas forcément toujours la bonne c'est peut-être que, que quand tu tombes en date avec quelqu'un tu te dis oh la personne elle est géniale elle est extra je l'adore elle est trop belle elle est trop gentille elle vient combler beaucoup de choses chez moi 6 mois après tu te rends compte que c'est pas du tout la personne que t'avais idéalisée euh, donc des fois les premières idées les premières réponses sont pas toujours les bonnes
0: c'est vrai Mais il faut savoir oui. écouter, euh, écouter ces signaux là ouais c'est euh, ouais. important
1: de tester ouais effectivement tester beaucoup de choses souvent en fait euh, tu sais on entend aussi souvent ce terme de mission de vie c'est quoi ma mission de vie pourquoi je suis là etc mais euh, et je sais que c'est un sujet qui a quand même pas mal à la mode parce que depuis le Covid il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles beaucoup de personnes qui se sont posées des questions etc. sur euh, mais est-ce que j'aime vraiment ce que je fais là oui, tu vois vrai. Et, et au final c'est très bien moi je trouve ça super mais je pense que parfois euh, la question elle est prise à l'envers enfin, les gens vont vraiment euh, se dire mais c'est quoi ma mission, qu'est-ce que je fais alors qu'en fait des fois ça vient de trouver je sais pas comment expliquer mmh. mais plus on va tester de choses plus on va savoir tu vois enfin, nous ce qu'on fait là, moi tu m'aurais dit ça il y a 10 ans mais jamais j'aurais pu imaginer et encore que là on est à nos débuts d'entrepreneuriat dans 10 ans on fera peut-être encore autre chose mmh. qui aura peut-être encore un rapport avec ce qu'on fait actuellement ou pas d'ailleurs on en sait rien mais c'est aussi se ce, ce laisser euh, bah, la liberté de choisir et se laisser euh, s'autoriser à ne pas se limiter parce que tu sais, souvent, quand on sort d'un schéma salarial, on est déjà dans un schéma qui nous limite un petit peu, tu vois, malgré ouais. tout. Parce que ben, on a certaines tâches à faire, euh, on a un certain, certaines compétences à avoir, plus de savoir-faire que de savoir-être, d'ailleurs. Donc, euh, quand on arrive dans un schéma entrepreneurial, il ben, y a un peu tout ça à déconstruire, tu vois, de vrai. se dire, il ben, faut aussi s'autoriser à... c'est pas parce que tu as une idée aujourd'hui qu'elle va te durer 10 ans, tout comme ton idée-là peut très bien évoluer euh, ça se trouve dans un an, t'auras plus du tout envie de faire ça. Enfin, moi, je sais que je me sens hyper concernée à faire ça parce que je suis vachement, euh, tu sais, comme je me suis présentée un peu dans ce début de euh, podcast, multipassionnée. Moi, j'adore plein plein de choses. Et pendant longtemps, j'ai pas assumé cette part-là, tu vois, parce que je me suis dit, ben, bah, c'est pas normal d'être comme ça. Euh, J'entendais cette fameuse phrase, tu peux pas tout faire, il faut que tu te niches, euh, trouve ton client euh, idéal. Franchement, que des trucs comme ça dans le business qui m'ont réveillée parce que je me suis mais je ne fonctionne pas comme ça. ça avec moi, ça ne fonctionne pas ça, tu vois. Je peux être animée par un truc une année, et si ça se trouve un an après, plus du tout. Ou alors, plus pendant un moment, puis je reviendrai dessus plus tard, tu vois. Mais, euh, mais je m'ennuie au bout d'un moment. Mais il faut l'assumer, il faut s'autoriser aussi à s'ennuyer pour aller aussi autre part, tu vois. Plutôt que de rester là-dedans et de se buter à dire, ok, je m'ennuie, ok, bon, bah, je continue, je force, comme ça, je ne m'ennuie pas. Enfin, parce qu'il faut, quoi. Exactement, parce qu'il faut. Et, euh, et c'est ce qui fait que, tu vois, même pendant ma grossesse, j'ai eu des grandes questions existentielles de... Mais, euh, mais qu'est-ce que je fais, en fait Je me suis retrouvée hyper perdue à vouloir presque tout arrêter, tellement... En fait, petite crise identitaire. Honnêtement, ma bah, grossesse, elle est venue réveiller beaucoup de choses chez moi. C'était un putain de voyage initiatique. <rire> Genre, vraiment. Et vous êtes partie à deux dedans ben, Oui. bah ben En fait, moi, je lui partageais vachement tout ce que je ouais. vivais, tu vois. bah Tout le temps même. Parce ouais, que, moi, c'est venu euh... me faire ressortir
2: pas mal de trucs. Hein, euh... Bah ah, oui, ouais, c'est vrai. Bah ouais, moi, j'ai pris... Euh moi j'ai pris pas mal de poids notamment pendant la grossesse aussi euh, parce que ben, du coup euh, nos, nos relations avec So elles ont changé euh, notre relation de couple a complètement changé donc euh, moi j'avais des besoins que j'arrivais pas à combler donc mmh. je les ai comblés ailleurs euh, ça a été super challengeant pour moi aussi je me rappellerai toute ma vie à Rome la discussion on était on avait parti en voyage à Rome on avait une discussion sur un banc alors qu'on était en train de visiter un musée <rire> <rire> on s'était posé sur un banc je dis écoute là faut que je te marche <rire> et, euh, vrai. Et, euh, et voilà et et je pense honnêtement qu'une grossesse, ça chamboule un couple, ça chamboule une femme, ça chamboule un homme, mais qu'il faut mettre euh, de la compréhension là-dedans. La compréhension et de vraiment communiquer. Euh, euh, c'est Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que ça vient vraiment faire sortir. C'est un vrai voyage. Et évidemment, je l'ai beaucoup moins vécu qu'elle. parce que euh, J'ai pas un enfant dans le ventre qui me pousse. Mais, euh, mais moi, de mon côté, euh, je l'ai... Pas mal vécu parce que je me suis très détaché, euh, mmh. j'en ai plus pris à la rigolade, tout ça c'était bien. Il y a eu quand même des moments où ça a été super challengeant et, euh, et ça te permet aussi de, 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 de redevenir humble face à la vie aussi.
0: Et c'était plus lié à quoi, les moments challengeants le... ben, Par
2: exemple, dans nos relations intimes, euh, tous les deux, forcément, il y a un bébé qui arrive. Elle, elle avait, elle avait des, euh, beaucoup de douleurs, beaucoup de nausées. Euh, ah, le premier trimestre. Euh, ouais ça a été super compliqué. Oh, <rire> euh, et donc, du coup, sur l'équivalent d'une année, il euh, y avait très peu de rapports intimes. Et c'est vrai que moi, personnellement... Euh, ben euh, c'était compliqué pour moi parce que ben, moi je ne suis pas enceinte ouais. euh, les trois premiers ouais. mois le ventre il ne grossit pas donc en fait je tu ne comprends pas, pas vraiment tu euh, as l'impression d'être vachement rejeté tu as l'impression mmh. que la personne que tu aimes elle n'a pas de désir pour toi euh, c'est compliqué à vivre surtout que nous euh, déjà ne serait-ce que dans la sécrétation d'hormones la sécrétion pardon d'hormones euh, euh, bah, nous c'est la testostérone et c'est vrai que la testostérone c'est assez difficile à gérer en général euh, une, une femme qui se remplit d'ocytocine ne va pas forcément avoir besoin de plus de rapports sexuels parce qu'elle est bien remplie, qu'elle n'a pas forcément mmh. ce besoin. Mmh. Nous, on ne fonctionne pas du tout de cette manière-là, biologiquement parlant. Donc déjà, dans le besoin intime, il, est, il y a une sorte de, de gestion de ça parce que du coup, euh, on a envie d'entretenir, on a envie d'être là mais d'un autre côté, on a l'impression que la personne n'est pas là pour nous dans, une, dans quelque chose qui est important pour nous. Euh, donc, c'est super challengeant d'y de aller là-dedans parce qu'en fait, si tu comprends pas réellement la personne, moi, c'était vraiment ça qui m'a aidé. C'est de plus j'allais comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, hmm. comprendre ce qu'elle vivait, plus j'avais être facilité à accepter. Okay. Pour moi c'était oui. ça. C'était
0: moins abstrait du coup. Ouais totalement.
2: Ouais. Parce qu'en fait tu te fais plein d'idées. Tu te fais. Ah, oui, L'être oui, humain oui, oui. Ça a tendance à vraiment se, ne jamais accepter la réalité, toujours se faire plein d'idées des choses. Oui. Et oui. je me faisais plein d'idées sur plein de trucs Et dès que je discutais avec elle je comprenais. Oui. Okay. Okay. ok. Je sais pourquoi. Je comprends mieux. Il y a ça, il y a ça. Elle elle pense ça. Ok. Du coup ça me faisait passer au moins un bon mois tranquille. Et après on revenait. Ok ça se passe comment en ce moment truc truc truc. Hmm. Et puis voilà il y a beaucoup de choses qui changent et donc du coup euh, on a toujours réussi à être soudés par rapport à ça toujours réussi à discuter à partager et euh, ça c'était vraiment alors que pour moi c'était très compliqué de parler de, ce, de cette partie-là en tout cas euh, de lui dire parce qu'en fait j'avais peur qu'elle se braque ouais. j'avais peur mmh. qu'elle pense que, que euh, je suis fin. Euh, comme comment on dirait aujourd'hui je suis un chien et que j'ai que envie de ça ou quoi que ce oui, soit
0: oui une forme de pression Ouais c'est exactement pression. ça je voulais pas tout mm. lui mettre
2: la pression je disais j'avais trop peur de lui en parler parce que j'avais peur de lui mettre la pression et que, du coup elle elle se sente qu'elle recule qu'elle me enfin tu vois que ça se passe mal Alors en fait j'essaie de lui amener mais vraiment comme un serpent <rire> C'est vrai je lui amener la chose ai... alors tu sais il y a vraiment des ça. Pincettes. Ah c'était ah, ouais, ouais, c'était même plus que des pincettes hein. franchement des... Je marchais comme ça. Suite, euh... là, ouais,
0: okay.
2: Et au final, je me suis rendu compte qu'en vrai, j'aurais dû lui dire cash, elle m'aurait directement dit Ok, au <rire> final. <Finalement>, euh, <rire> non, mais
1: oui. Mais en fait, c'est la conclusion qu'on sait. Parce que moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu me bats-tu et tout <rire> Je dit, en vrai. Euh, parce qu'il est, ouais, en fait, tout ce premier trimestre a été hyper compliqué, genre pour moi. Le deuxième, ça allait. Le troisième trimestre, un peu plus compliqué, parce mais pour d'autres choses. À partir choses, de 5 vrai, mois,
2: ça allait mieux. Ça commençait à aller mieux. Ouais, ouais. 4-5 mois. Ouais, c'est un peu
1: plus à la fin du quatrième mois. Ça a pas mal duré. J'avais vachement de maux de grossesse. Euh, psychologiquement. Ça allait pas. Dans le business aussi, c'était un moment où je faisais vachement arnaquer oh aussi. Ouais. Je sais pas si tu veux ouais. dire. En fait, tu vois, il y avait plein de trucs qui s'accumulaient. Et du coup, je me disais, mais où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait euh, On a un bébé qui arrive dans cinq mois. Enfin, c'est chaud, quoi. Et, euh, et moi, je vivais une espèce de crise identitaire de malade. Mais vraiment, genre, euh, mon accouchement, a été pour moi l'accouchement d'une partie de moi aussi. Tu vois, mmh. j'ai vraiment... Laisser mourir quelque chose de. Waouh! Genre, euh, parce que jusqu'au dernier mois, jusqu'au 9 e mois, j'étais dans un flou total. Mais genre vraiment, à ne plus savoir ce qu'il fallait que je fasse, quelle était ma mission, je... mon pourquoi, je ne l'avais même plus, j'avais envie de disparaître des réseaux. Non mais c'était un... terrible, j'étais là, mais en fait je vais tout supprimé. Et lui, il <rire> un peu marrer. Et il me disait... Il disait... Il disait, non mais non, non, non arrête, on verra quand fin, tu seras plus enceinte. Et moi, je disais, ah, mais si, en fait là, je ne sais plus ce que je dois faire, j'ai l'impression que je être personne. Parce que moi, ma mise. Enfin, ce que j'adore, c'est aider comme beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que tu sais, quand t'entreprends, t'as forcément une mission qui est liée un peu à l'autre, tu vois, qui est liée à soi-même aussi. On ne va pas vrai. se le cacher, on cherche aussi notre propre liberté, etc. Mais là, j'avais l'impression sensation de d'aider plus personne. Enfin, ouais, tu vois, de vraiment ouais, d'être inutile, de travailler. en fait. Tu vois. De non, je voulais plus travailler. Bah non, parce que du coup, servicius, je me sentais inutile. Enfin, c'était terrible. Et du coup, euh, ouais, tout ça a bien challengé euh, et notre couple. et Enfin. Ouais et notre couple et notre business aussi quelque part parce que du coup je travaillais plus du tout à l'intérieur Enfin franchement je me suis dit mais comment on va accueillir cet enfant là j'ai même pas quoi faire tu vois Il n'y a vraiment que depuis janvier en fait que ça va vraiment mieux psychologiquement En fait depuis que je suis plus Ouais, ouais. C'est comme quoi Franchement il y a un truc
2: qui est dingue avec l'accouchement et moi ça a changé totalement ma vision de la femme de beaucoup de choses, quand on voit l'effort pendant l'accouchement, enfin franchement, un homme qui assiste à ça, vraiment proche de, sa, de la compagne avec qui il est, c'est incroyable, on ne peut pas ne pas avoir une vision différente de la femme après. Honnêtement, euh, on ne voit plus du tout la femme de la même manière, la force qu'elle peut avoir, tout ça. Il y a une sorte de philosophie derrière l'accouchement qui est magnifique, c'est qu'en fait, elle accouche pas uniquement d'un enfant, elle accouche d'un enfant et de deux identités. Elle accouche de l'enfant, de l'identité de maman et de l'identité de papa. Et ça c'est dingue aussi parce que du coup ça vient, nous créer, ça vient nous créer une nouvelle identité, un autre accouchement et en fait nous les hommes qui n'avons pas accouché directement la femme à ce truc maternel très instinctif et nous on doit accoucher de notre identité et c'est super compliqué de, de trouver ce rôle d'homme, de se mettre ce rôle de papa et tout ça. Et c'est vrai que quand on est avec quelqu'un avec qui on peut communiquer, échanger, et avec qui on est proche, qu'on a des bons liens et que vraiment on est en confiance, ben en fait, elle t'aide à coucher de ton identité, te, te montrer un peu le rôle, te... Euh, tu rentres dans une nouvelle pièce de théâtre en fait ouais, c'est vraiment fou, ça, hein. et c'est ça que je trouve qui est magnifique dans l'accouchement, c'est que derrière ben, de nouvelles personnalités euh, arrivent une maman, moi un papa et euh, une vie de famille avec la maman, le papa et l'enfant et aussi notre vie de couple avec Chris et Solène donc en fait euh, je trouve ça magnifique et c'est d'autant plus beau que uniquement d'accoucher d'un enfant parce que derrière il y a tout ce, ce, ce suivi d'accouchement identitaire que je trouve vraiment magnifique quoi
1: oui, c'est ouais. Quand tu le fais en conscience, en tout cas, en fait, tu te rends compte que ça, ça, c'est pas juste accoucher. Oh, on a eu un bébé. En fait, ça implique tellement d'autres choses derrière. Enfin, mm. ouais, il eu, c'est ça. Ouais, nos, nos nouvelles identités. Et moi, j'ai même envie de dire ma nouvelle identité à proprement parler, parce que genre, je me sens vraiment différente d'avant, mm. tu vois. Mm. Genre, c'est, c'est un truc de fou. Même Chris, tu te souviens, le jour où j'ai accouché, tu m'as dit, mais Wow. Enfin, là il s'est passé un vrai truc ah quoi. Ouais. Moi ouais, j'ai pris une claque. Moi oui. j'ai pris le vraiment... Surtout On quand était... 40
2: heures d'accouchement. Ouais. Moi franchement ouais, je pensais qu'elle allait rester coincée. Moi je me suis dit, elle sortira pas. Non. Là, ah, je là, là, pas jeu. Jeu. Franchement elle je me disais, la même
1: chose, je me suis dit, mais là de bah, toute façon il a fallu qu'on m'aide à la faire sortir, je pouvais plus à la fin. Tu fait. pouvais plus
0: J'avais plus de force. On en parlait en off tout à l'heure c'est qu'on qu'on nous dit pas tout quoi sur ah euh, l'accouchement ah on nous la dit clairement pas mais... tout
1: on <rire> nous dit clairement pas tout non mais c'est clair franchement je pense qu'on n'est jamais assez préparé tu vois
2: non. même si euh... clairement pas en plus clairement nous on avait
1: choisi un accouchement à domicile donc ah encore oui. particulier et encore que franchement je remercie notre sage-femme qui nous a accompagné jusqu'au bout etc et qui a quand même qui nous a appris plein de choses c'est sûr mais quand tu es sur le moment même là c'est le plus gros exercice de lâcher prise de ma vie ouais. Et, et j'ai du mal. Et je pense que c'est pour ça aussi euh, que ça a duré 40 heures parce que je sais que je l'ai bloqué ah, C'est bizarre de dire ah, ça, ouais. tu vois, mais je ouais, sais complet. que j'étais beaucoup trop dans le mental. Et c'est venu me rattraper, en fait. Au moment où, ben, au moment où il ne fallait pas. Euh, dans le sens où ça peut paraître simple, mais en fait, parce que moi je faisais que l'entendre dans le cours euh, d'accouchement, tu vois, de euh, Il faut se laisser traverser par la vie. Mmh. C'était une phrase qui, qui me revenait. Mais en fait, c'est vraiment ça. Il faut accepter de se laisser traverser, tu vois. Et, et c'est hyper dur. Enfin moi j'ai waouh j'arrivais pas en fait. Ouais. Je galérais quoi. J'essaie je, je je cont... de contrôler. Et puis en plus moi j'analyse beaucoup tout trop. Ouais. Donc à chaque euh, phase, tu vois, ok, là je suis ouverte à temps, machin. Là je sais pas parce qu'elle veut pas me dire. Ok, donc je m'imaginais, donc je pense que je dois être ouverte à temps. Et okay, en fait ouais. cet été, donc pendant 40 heures, c'est comme ça, tu vois, ouais. demi blanche. Psychotée, ah, psychotée
2: psychoté à fond. Ouais. Puis
1: ouais, je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Mais comment elle va sortir En fait je me posais plein de questions. Je me disais, je savais que je faisais un beau peur. bébé en plus. Ouais. J'avais un peu peur, franchement. Oh. Euh... Ouais, même si au début, je me disais... En fait, c'est bizarre parce que je me faisais confiance. En fait, je faisais confiance au corps de la femme avec un, un grand F parce que je sais qu'on l'a toujours fait depuis la nuit des temps et que je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Mais à la fois, je me disais... Ok, mais là, aujourd'hui, c'est ton tour. C'est c'est moi. Genre, c est, c est... Et je crois que je faisais pas confiance assez à, à mon moi, en fait. Tu ouais. vois. Je faisais confiance à la femme, au corps de la femme, mais peut-être pas assez à moi-même. Et du coup... Euh...
2: Quand le, bébé, quand le bébé sort, euh, moi moi j'ai pris une claque vraiment quand le bébé est sorti, qu'il te le pose, toi, il, te le, il te le pose dessus, mm. moi vraiment j'étais là genre qu'est-ce que je vais faire de ça quoi Mais qu'est-ce que c'est ça En fait c'est un vrai être humain quoi. Ouais. Non mais c'est vrai aussi tu dis mais c'est un vrai être humain quoi, qu'en fait on a fait euh, c'est pas un bébé chat, c'est pas un. Tu vois non mais vraiment euh, nous euh, tant que le bébé il sort pas chez les hommes, la, la vraie claque c'est quand il sort le bébé, il te le pose, tu te dis waouh ah là il se passe un truc. Là, passe un truc. Et euh, en tout cas, nous, euh, de, de notre côté masculin, c'est vraiment ça parce qu'on n'a pas dans le ventre. Même si on ça. le sent qui tape et tout, on, on comprend, ok, d'accord. deux minutes, le temps que tu restes,
0: C'est ça, et puis après, c'est pas
2: pareil, on le porte pas pendant neuf mmh. mois. Mmh. Et euh, on n'a pas tous les hormones, on n'a pas tout ça. Voilà. Mais c'est dingue. Honnêtement, euh, euh, je me rappellerai toute ma vie, quoi. Ouais. Ah genre, bon. il te pose le. Mmh. Moi, je me rappelle, j'ai reculé un peu en arrière, je me suis mis à pleurer et j'étais là, genre elle est sortie mais alors euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je vais faire de ça quoi genre vraiment j'ai une <rire> euh, nouvelle, nouvelle vie quoi je ah, Ouais non, non, non. je te jure complet et puis au final en fait tout se fait très instinctivement même nous je me rappelle après qu'on était dans le champ on était là mais c'est un petit être humain qu'est-ce qu'on qu euh, fait <rire> <rire> c'est euh... tout petit
1: tout. c'est tout petit mais à la fois si grand
2: parce que tu te dis mais ça c'était dans le ventre c'est tellement mignon quand ça commence à grandir un petit peu après oh là là, quand elle fait les premiers sourires et tout t'es gaga pas. quoi mmh. ouais franchement non. après c'est foutu <rire> C'est vrai
0: que c'est une nouvelle vie et, et je pense que, enfin, moi je ne l'ai pas vécu mais je l'ai vu avec mes copines. Que même si tu te renseignes en amont, mmh. tu te ok, je devrais faire ça, faudra faire ci, on s'en occupe comme ça. Quand c'est concret, que c'est là que ça respire, ah oui. <rire> ouais. que ouais. ça pleure et que ça a faim, ouais. tu ouais. fais ah ok, il faut ouais. vraiment pas que je merde. Complètement. Ah ouais, non mais c'est clair.
2: C'est clair, c'est clair. Il ouais, y a une forme de pression, mais après honnêtement, c'est agréable. Franchement, c'est. C'est challenge, genre, chaque fois un, un nouveau lot de challenge, voilà.
0: Ouais, oui, un, trop contente. Je suis contente parce qu'on est vraiment rentré euh, sur des trucs euh, bah, perso euh, Ouais, c'est ouais. par le... C'est
1: trop bien. Mais, parce qu'en fait finalement ça, il fin, y a toujours un lien avec le pro, tu vois, parce que Content. comme je disais pendant ma grossesse, parce que tu, on reste des entrepreneurs quand ouais, même, oui. tu vois, donc du coup bah ça vient remettre en question cette casquette là ouais. aussi de ta vie, tu ouais. vois. Ouais. Et et forcément puis ça, ça ouais. touche moi donc mmh. ça touche l'autre enfin ça touche le business ça touche enfin oui plein de trucs quoi euh, oui. après honnêtement
2: nous on n'a aucune difficulté on est honnêtement nous deux à tous les deux on rigole toute la journée toute la oh journée oui. on rigole on raconte des bêtises on fait c'est euh, comme des copains hein. voilà on tape vraiment des <rire> barres mais des fois à pleurer euh, donc au final il y a toujours ce truc où euh, peu importe, on finit toujours par rigoler de la situation. C'est ou vrai, ouais. Dire un truc. On a le même humour en plus, donc vraiment, c'est. Peut-être -ce que
0: c'est un humour un peu sarcastique. Ouais, peut-être un peu. Ouais, <rire> très gênant. Ouais, gênant très euh, génant, ouais.
2: Humour gênant, humour noir, humour blanc, humour jaune. Euh, c'est euh, voilà. ça
1: qu'on adore les humours gênants. Les gens ouais. qui nous gênent, on aime bien. Ah ouais, ouais, Parce ouais. que nous, on est gênants. <rire> 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 <rire>
2: les
1: gênants.
0: les moments où tu fais une blague et qu'il y a un blanc, tu fais C'est
1: que tu penses à moi, ouais, ouais, ça. ça me fait trop rire. Ouais, ouais, c est, c est, c est... <rire> Mais c'est vrai que
0: c'est gênant.
2: <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. Puis le pire, c'est quand on est tous les deux dans un groupe. Quoi. Quand on est tous les deux dans un groupe et qu'on sait que. Alors, on a tendance, on est, on est des gens qui. En fait, on va être très réfractaires quand on connaît pas. Par contre, dès qu'on connaît. C'est bon, là. C'est extravertible. En roue libre complet, Et ouais, en roue libre complet. Et donc là. Tu euh, si t'ouvres la cage, nous... tu nous lâches, on fait ouais. n'importe quoi. Là, c'est bon, tu nous mets un sujet, <rire> on anime le truc. Euh, ouais, là il raconte une bêtise, elle raconte une autre connerie, il suffit qu'on en ait encore un autre, et là bah, on envoie. Et en fait, on rigole, et euh, à chaque fois, c'est ça, c'est on, on rentre à la maison, on dit putain.
0: Bah, la conférence
1: ouais. dernière là ah ouais, le week-end bah, dernier
2: le week dernier on est en <rire> conférence avec plein de conférenciers on les connaît pas et au final euh, bon après si si on en connaissait quelques uns c'était des rigolos aussi enfin, c'était plus ou moins tous des rigolos et donc on arrive on commence à sortir des blagues et tout machin et en fait on connaît du coup on teste un peu leur humour on sait mmh. elle, elle elle rigole alors on avait harmonie albertini tu sais elle elle, elle rigole de tout donc, ouais. en fait, tu pouvais lui dire n'importe quoi elle rigolait et nous un public comme ça bah, c'est du pain béni <rire> <Et t 'arrête. rire> <rire> Du coup, non, franchement, euh, on ouais, ouais,
0: ouais, enfin, À la cool
2: quoi. Ouais, ouais Ah, non, mais complètement,
0: complètement, complètement, complètement. C'est vrai. Euh, et bien je vous propose euh, de passer au jeu des questions. Très bien. Ça fait une heure qu'on papote. Déjà,
2: ah là, let's ouais. go.
0: Allez. <rire> ah, ouais, ça fait
2: ouais. Rapprochez-vous
0: de moi. <rire> j'imprime, j'imprime. Alors, est-ce qu'on commence avec celle au hasard Vas-y. Carrément. Vas-y, <rire> c'est toujours moi qui ai commencé là
2: Je savais que t'allais faire ça <rire> bon, Vas-y, je commence, allez, allez. Allez, vas je, commence je, je commence, je suis un peu mentaliste alors je sais euh, exactement tu sais déjà ce que ça va A, B, C, D, F, G Ok Oh mais c'est rigolo, on m'a posé la question tout que à l'heure C'est vrai Quel est ton plus beau souvenir on m'a la question de obligé heure. de dire le même du coup Bah ouais je suis obligé de non. dire le même euh, Tu veux j'en <rire> prendre une autre Ouais euh, C'est une super bonne question C'est une méga une bonne question Ça c'est euh... Cyril
0: Ouais euh, c'est des gens euh... Ah tu veux qu'on
2: les fasse après ça des questions comme ça Non
0: non euh, vas-y enfin ça c'est des qui sont tout le temps des je gens C'est
2: Cyril ta vision Ah je sais c'est laquelle Honnêtement une question comme ça j'ai au moins 30 minutes de réponse. De de euh... Ça, c'est les questions que eux, ils nous posent après à la fin Non, non c'est des questions en plus, c'est d'autres Ok. Ouais. Putain, je suis tombé sur lui Mais c'est le ouais, ah, bah, C'est méga challengeant parce qu'en ce moment, c'est vraiment un truc qui me change. Bah, oui. Allez. En ce moment, c'est vraiment un truc qui me change. Allez. Ok. Quelle est ta vision sur la spiritualité Quelles sont tes... Alors, je dis Cyril je dis Ouais, Cyril. ouais non, je ça. dis. Donc, du coup, question de Cyril Quelle est ta vision sur la spiritualité Quelles sont tes croyances concernant l'âme et la vie après la mort
1: vous avez 4 heures. Ah,
2: C'est vraiment, vraiment une question qui me change beaucoup en ce moment, surtout philosophiquement parlant. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, en fait, j'ai un problème avec la spiritualité et j'en suis aussi très proche, très paradoxalement. C'est-à-dire que je, je, je viens d'un monde spirituel, j'ai vécu en Amérique latine, dans des tribus, euh, j'ai voyagé dans pas mal de pays où j'ai vraiment été euh, m'enfermer, euh, vivre, euh, faire de la méditation, à me lever à 4h du mat pour méditer, à, voilà. J'ai vraiment euh, une approche spirituelle qui est complètement différente, parce qu'en fait j'ai pas une approche spirituelle qui répond du coup à la deuxième question de l'âme et de la vie après la mort, dualiste. Dualiste à la Descartes de l'âme est séparée du corps et donc du coup à la mort l'âme sort du corps et va se réincarner dans un, dans un autre corps euh, d'ailleurs qui est aussi une conception platonicienne aussi de, de, la, de la vie moi j'ai plutôt une vision moniste moniste c'est un ensemble c'est à dire que, que l'âme et le corps sont ne sont pas séparés mmh. et donc du coup ma spiritualité elle est, euh, je dirais un peu comme Einstein je dirais que je crois au dieu de Spinoza le dieu de Spinoza de quoi c'est un dieu qui réside dans tout, dans la nature ouais. euh, c'est euh, une vision un peu déiste alors déiste c'est euh, en dehors des religions, en dehors des codes et c'est tout simplement un dieu qui est et en fait là d'être ici autour de avec vous, autour de moi juste contempler ce qui se passe ben, ça c'est dieu c'est-à-dire que Dieu n'a pas une emprise sur moi ou euh, c'est pas parce que je vais méditer que Dieu va m'aider à quelque chose C'est pas parce que Dieu est en fait coincé dans son propre déterminisme C'est-à-dire qu'il est coincé dans sa propre cause à effet éternelle ouais. Euh, et donc euh, je vais prier l'univers, euh, manifester pour moi ça ne me parle pas, manifester pour moi ça ne me parle pas euh, les flammes jumelles tous ces controverses spirituelles ne me parlent pas du tout euh, Voilà, je ne suis pas du tout proche de ça, même je suis assez loin et je trouve qu'on euh, a vachement tendance à s'approprier des cultures à les remasteriser et à les humaniser c'est à dire qu'on a humanisé un dieu euh, dans les religions, un dieu où il va falloir compris pour pouvoir se faire pardonner un dieu qui a une emprise complète sur nous un, un, un dieu extérieur à nous qui pourrait avoir euh, une puissance sur nous. Et ça, moi, ça me pose réellement problème. Et c'est aussi pour ça que je suis euh, assez éloigné dans les jours Honnêtement, je pourrais en parler pendant 4 heures parce que c'est vraiment un sujet qui, qui me challenge beaucoup. Je me pose beaucoup de questions. Mais euh, euh, pour moi, c'est, voilà, l'esprit fonctionne avec le corps. Si le corps n'est pas là, l'esprit euh, n'existe pas. Et euh, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se transmet. Mmh. Peut-être peut que la réincarnation existe, peut-être qu'on a peut-être eu des vies auparavant, je n'y crois pas forcément à la réincarnation, je ne crois pas non plus en l'âme, mais en une essence, quelque chose qui perdurerait dans le temps, peut-être euh, euh, ouais, euh, ouais, un, un souffle, un pneuma comme disaient les stoïciens, un souffle qui, euh, qui se transmet dans le temps, peut-être, mais pas cette vision où voilà, je décède, l'âme sort, je me remets dans, une, dans un autre corps et je choisis en fonction de mes blessures, tout ça, ça c est, c est, pour moi c'est. Dans ma vision à moi, pour moi, c'est totalement bullshit. C'est juste une vision très humaine et, et qu'on a tendance à humaniser les choses pour pouvoir les comprendre et mettre du sens. Alors qu'en réalité, euh, voilà. Euh, je vous invite à vous renseigner sur le Dieu de Spinoza. Euh, S'il faudrait vraiment une conférence de 4 heures pour en parler. mais un enfin,
0: euh, hein, voilà. dans notre sujet de voilà. euh, Mais déjà, euh, tu nous as donné des éléments de réponse. Voilà, c'est ça. ça. Donc, euh, trop bien. Parfait. <rire> à cette question. On a réussi. <rire> c'est
2: drôle parce que tu vois, c'est vraiment euh, les questions que même j'en parlais avec toi. Tu vois, je disais, euh, je suis proche de la spiritualité. Moi, j'en suis très éloignée euh, ces questions que je me posais tu vois par rapport à ça c'est très personnel il y a
0: un enfin bah du coup <rire> tu vas peut-être ouais une forme de... de destin il euh, y a un classe, truc crois. avec ce jeu des cartes à chaque fois ok c'est un euh... oracle <rire> non, mais avec Harold par exemple à un moment que comme que tu viens de ah ouais. passer on parlait de la mort et tout et Première question, as-tu peur euh, de mourir, tu vois ouais, ouais. Et à chaque fois, on, on ressent sur les sujets, ouais. donc c'est marrant. dis fais-moi kiffer. <rire> bah, écoute.
1: As-tu une addiction Si la réponse est non, laquelle pourrais-tu développer Alors, je n'ai plus... Alors, attends, je réfléchis bien. En, en vrai, j'ai pas envie de philosopher sur le, sur le mot addiction parce que je pense que ça peut vouloir dire plein de trucs. Mais... Je considère les addictions comme les addictions de tout le monde, typiquement la clope, l'alcool, le, 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 les drogues, etc. Euh, je n'ai plus d'addiction, mais j'ai fumé pendant plus de 10 ans, euh, jusqu'à encore en février 2022, un peu avant que je tombe enceinte. Donc, non, je n'ai plus d'addiction à proprement parler. Euh, laquelle je pourrais développer Bah. En vrai, euh, je ne vais, vais pas répondre de façon très profonde, mais en soi, euh, le café. <rire> Parce que le café, euh, voilà, j'en bois beaucoup. Petit bout de barbe. Euh, on adore ça, le café. Non, en vrai, euh, si c'est vraiment des choses comme ça, euh, sincèrement, je ne vois pas laquelle je pourrais vraiment développer. Euh... Non, moi, jamais moi,
2: moi je n'ai jamais été vraiment Moi, je sais ce que c'est dans l'addiction. Elle a une addiction au contrôle.
1: Okay. ah oui si on voit par là ouais. Ouais, bah alors dans ce cas je prends tous les grands thèmes de la vie et on peut en faire des addictions tu vois. Ouais. oui mais par contre oui je suis une, je suis une, une contrôlante énormément ah ouais de mmh. ouais. Bah, toute façon euh, ça s'est vu encore dans mon accouchement en fait oui, direct, euh, en tu pas. vois toutes les plus grosses épreuves de la vie m'ont toujours amené enfin euh, fait énormément travailler sur ce point là en tout cas de mmh. contrôle et de j'ai prise donc euh, ouais on pourrait dire ça maintenant est-ce que c'est de là classer ça comme une addiction je sais pas mais mmh. Considérons cette réponse. Mais <rire> c'est
0: euh, intéressant comme question parce qu'en général, avec euh, le, les profils d'entrepreneuriat, il y a ce côté obsessionnel et fonceur. Mmh. Et, euh, Allez, si au travail
1: peut-être aussi.
2: Tu peux être addict au travail. Oui. En fait, je pense que tu es addict à quelque chose qui est plus fort que toi, c'est-à-dire oui. que si tu deviens l'esclave de cette chose, t'en addict. C'est ça. Et je pense qu'on est, euh, pour le coup, alors je vais prendre ton exemple parce que je te connais par cœur, mais je sais que toi, t'es esclave du contrôle, c'est-à-dire que, mais très paradoxalement, à certains moments, t'es capable de complètement lâcher là où moi, je suis pas capable de lâcher. Je suis beaucoup moins dans le contrôle qu'elle, même si oui. j'aime bien avoir le contrôle, mais je suis en général moins dans le contrôle qu'elle, mais sur certains points, euh, j'ai beaucoup plus de contrôle qu'elle et elle a beaucoup plus de facilité à lâcher. Donc je pense qu'il y a un contexte qui se touche aussi. Ouais. Euh, de ça, euh, je pense ouais. qu'il y a un contexte. Ouais.
0: Ouais. Ok. Bah ben, est-ce qu'on passe euh, aux, aux questions que Comme tu Vous veux. Avez... Ah, oui. Allez. Alors euh, j'ai une question pour toi de Nazir qui dit qui demande quel était ton rêve d'enfant.
2: Je l'ai aujourd'hui encore cette question cette non. Je te jure. <rire> je te jure on m'a posé la même question et j'ai mis jamais longtemps à. En vrai <rire> bah, c'est ouais, ouf, <rire> ouais, Non mais je te dis, je... ce que je disais tout à l'heure, putain j'ai fait l'interview avec Com ils m'ont posé des questions, j'ai pas l'habitude qu'on me les pose quoi. Ça... J'étais là, putain, c'est des bonnes questions. Et c'est vraiment une bonne question. Euh... Mon rêve de gosse. Mon, mon, euh... mon rêve de gosse, c'était euh... d'être heureux. C'est bizarre comme truc. Mmh. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé. Euh... Ne pas avoir besoin d'avoir de soucis, ne pas euh, me... C'est euh, assez particulier parce que j'ai eu des rêves professionnels, mais c'était euh, vraiment... Euh... Comment expliquer le rêve vraiment, le rêve vraiment que j'avais ou que j'ai eu, euh... le rêve que j'ai eu, ça aurait été de... En fait, je pense que le vrai rêve que j'avais, c'était de réellement vivre. Je pense oui. que c'était vraiment ça le truc, c'était, euh, je rêve de vivre parce que j'avais des parents qui, étaient, euh, qui mettaient une pression énorme sur moi, j'étais stressé constamment, l'école ça allait mal, j'ai souffert de l harcèlement euh, euh, très très tôt dans l'école, euh, j'étais très différent, j'avais une manière de fonctionner très différente, donc en fait je voulais juste vivre, mon rêve c'était de, de pouvoir être heureux. J'ai longtemps été dans cette quête du bonheur. Jusqu'au moment où j'ai compris que ce n'était pas une. Mm. Et, euh, et je pense que c'est ça, honnêtement, le plus grand rêve que j'ai eu. De toujours me dire, comme je disais tout à l'heure, ben, euh, je ne veux jamais travailler dans ma vie. Mm. Je veux être heureux, être avec des gens que j'aime, partager de super expériences, voyager dans le monde, tout ça. Et au final, c'est les choses que je fais aujourd'hui. Euh, mais si j'avais un rêve, euh, voilà, c'est vraiment de pouvoir donner quelque chose, aider les gens, de vraiment pouvoir impacter euh, dans mon... Euh, euh, sur, sur quelque chose que je peux apporter réellement aux gens c'était un rêve et que j'ai encore aujourd'hui hein, mm -hmm. euh, aujourd mais c'était vraiment ça ouais. trop
0: bien ouais. tu l'impression d'avoir un peu atteint quand même
2: j'ai atteint euh, je, je pense que hmm, j'apprends à vivre et je pense que philosopher, c'est apprendre à vivre dans la vie mmh. et je trouve que c'est intéressant et que c'est vraiment ça mon rêve, c'est de me dire que je suis heureux dans ce que je fais, dans ma famille, dans mon travail, J'ai pas de problème financier, Mes familles, ma famille est heureuse, quand je croise quelqu'un, si je peux lui apporter quelque chose, je le fais. Euh, en fait, c'est contribuer à l'évolution de quelque chose, apporter quelque chose. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça mon rêve, un jour avoir un orphelinat aussi, pourquoi pas. Voilà. Vraiment, cette manière de contribuer au monde.
0: Mmh, ok. Trop bien, pas bah merci d'avoir mmh. partagé. <rire>
2: et du coup, Céline, ça fait combien de temps que tu bois On dirait les actes comme ça. Merci d'avoir partagé ton expérience et du coup toi. Aussi. Vous disposez. disposer. J'en ai oui. une pour toi, euh, que c'est sur euh,
0: les émotions, mais du coup <rire> quand tout va mal, que t'es un peu en, en, en dingue, tu vois que ça va pas, c'est quoi ta béquille, le truc qui fait que, tu vers lequel tu vas te réfugier
1: <rire> <rire> euh, mais Non, c'est une excellente question. Euh, ben Là, j'ai l'impression de revenir à la solenne d'il y a quelques mois encore parce que franchement, en fait, j'avais envie de mettre ce côté-là, enfin, ce côté de la grossesse de côté parce que je me dis qu'il y, y a ce côté hormonal, mais ça a été une partie de ma vie donc je ne peux pas non plus faire comme si ça n'a pas existé. Mais à la fin de ma grossesse, j'ai fait... Euh, et j'ose vraiment poser le mot dessus parce que je sais que c'était ça, une dépression moyenne, tu vois. Mm. Ça existe, la dépression périnatale, ça existe en, en postpartum. Alors, moi, en postpartum, je ne me sens pas du tout concernée. Mais euh, tout à la fin, vraiment pour te dire à quel point j'avais atteint un niveau de... de... Je, je pourrais pas dire d'illusion parce que je me faisais zéro illusion, mais j'étais... Euh... J'avais plus envie de rien, j'étais intéressée par plus rien. Et en fait, oui, ma béquille, euh, bah forcément, c'est euh, de me retrouver dans mon couple. Donc, ça a été crise énormément ouais. parce que, bah, comme on le disait, euh, déjà, on se repose beaucoup l'un sur l'autre. Et même si l'autre n'est pas dans notre corps ni dans notre tête, ben, je sais qu'il était capable de me comprendre d'une certaine oui. façon. En plus, pour le coup, il avait une dépression. Donc, euh, c'était aussi plus facile. Mais c'est pas facile d'en parler non plus parce que tu es enceinte. Tu t'autorises pas à vivre ça et tu te dis, mais personne va me croire si je dis ça parce que je porte la vie et dans deux mois, euh, la petite elle est là. T es censée être heureuse. Exactement, tu vois. Donc du coup, je me disais, mais non, c'est pas ça. Et en vrai, j'avais tellement perdu d'intérêt, de sens pour tout. Ma vie n'avait pas de sens en fait. Genre, c'était vraiment le mot. Ma vie n'avait pas de sens. Je me réveillais, j'avais envie de rien. Même lire, moi j'adore lire, ou même bouffer de la formation, c'est bête, hein. mais moi je te parle de base de mes centres d'intérêt. Laisse tomber. Ce n'était pas possible, j'étais vraiment au plus bas. Et en fait, de communiquer avec Chris m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, bah de lâcher en fait quelque part parce que plus j'essayais, moins je trouvais la réponse. Donc, euh, Et moi, je, vu que de base, je te disais que j'étais très analytique à toujours essayer de chercher mm. à comprendre pourquoi, etc. Bah en fait, là, c'était un moment où il fallait juste que je lâche. Mm. Donc, je me suis euh, laissée un peu dans le en me disant... Une phrase qui me rassurait beaucoup, c'est tout est temporaire. Tu vois, je me disais tout est temporaire, ça va passer. C'est juste un, un passage de ta vie par lequel peut-être que tu es obligé de passer, et, euh, et ça ira certainement mieux dans quelques mois. Et je, tu vois, en fait, je pensais toujours à ça, toujours à l'après, en me disant, tu sais quoi, dans quelques mois, ça ira mieux parce que tu vas t'en donner les moyens aussi. Mais pour le moment, laisse, laisse, accepter. Voilà, exactement, hein. c'est ça. ça, juste d'accepter le fait que. Ben, en fait, je me voyais comme une larve et, et c'est tout, tu vois. Mais ouais. euh, c'était temporaire. Je savais que j'allais pas rester dans cet état-là euh, indéfiniment et, et que, voilà, après, euh, forcément, les hormones y jouaient beaucoup, mais euh, en parler surtout beaucoup. Parce que de, de, je, je, moi, j'ai tendance à vite garder les choses aussi pour moi, tu vois, et de pas trop en parler. Et surtout de faire en sorte que ça ne se voit pas, tu vois. Genre vraiment en mode, ouais, ouais, ça va, tu vois. Genre, ça va, ça va. Mais alors que, au fond, genre. Euh, j'ai juste envie de rester au fond de mon lit, tu vois, Alors, mmh. de rien faire parce que ma vie elle a pas de sens. Genre vraiment c'était ça, tu vois. ma vie ouais. n'avait pas de sens. Ouais, c'était assez dingue. Le moindre truc, enfin, tu vois, je voyais Chris qui travaillait, qui faisait plein de trucs, qui me disait tiens, viens, on peut essayer d'aller faire une mmh. conférence là et tout. Il me parlait de, de choses qui, étaient, qui faisaient partie de mes rêves et qui ne m'animaient plus. Et c'est là que je me suis dit, attends, si même tes propres rêves t'animent plus, enfin là, euh, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et moi je disais ouais, non, ça ne me parle pas
2: moi le truc qui m'a marqué dans son histoire vraiment il y a un truc qui m'avait marqué c'est que euh, Soso elle s'était fait elle s'était créée une identité comme elle avait dit la businesswoman tout ouais. seul elle s'était créée une identité du parfait de son identité à elle de ce qu'elle voulait ouais. avec les blessures ça et le problème à ce moment-là c'est que toute sa vie elle a créé cette identité-là et elle s'est identifiée à cette identité ouais. c'est-à-dire qu'elle est devenue cette identité elle n'était plus euh, solenne dans d'autres parties elle était solenne là et en fait, les autres parties étaient complémentaires à ça. Et donc là, aujourd'hui, elle tombe enceinte et toute son identité, elle est écroulée. Donc en fait, ce à quoi elle s'identifiait toute sa vie, ben en fait, n'existait plus. Et elle est revenue tout simplement à la réalité. Et c'est comme si euh, euh, l'illusion sortait. Quand on lui enlevait le voile, elle revenait à elle-même. Elle disait « Mais en fait, je suis qui Je suis quoi Je vais où Je suis enceinte. Il n'y a plus rien qui m'anime. Euh, euh, mon corps change. » Enfin, tu vois toute l'illusion qu'elle avait, il a changé et c'était ça qui était dur parce qu'en fait, un côté dans le lit, elle était là, ah je suis super heureuse, euh, ah viens on fait un truc, non non j'ai pas envie et après dès que je me posais avec elle, oh je m'ennuie, euh, c'était vraiment ça, tu vois c'était vraiment des trucs, oui, c euh, je... ouais, ouais c'était ouais, ouais, un peu ça, c'était un peu ça et, euh, <rire> et c'était assez dingue, franchement c'était assez dingue, Parce que c'était vraiment une quête d'identité quoi. Qu'est-ce oui, qu qu que j'aime ouais. Combien de fois on a eu des discussions au resto, on, on mmh. mangeait, j'étais là, bon qu'est-ce que tu veux donner aux gens Je posais 1500 questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qu qu qui qu en profondeur, il ouais.
1: les questions instantanisées. C'est quoi Qu'est-ce que tu veux faire Comment tu veux impacter Comment tu veux... Même, même des questions belles, j'arrivais même pas à y répondre. Mmh. Et je me disais franchement, je ne sais pas. Et j'avais juste envie de chialer puisque je me disais, mais je ne sais pas, je, je te jure, je n'ai pas de réponse à te donner. J'espère que j'en aurai dans quelques mois, mais là, rien genre, rien, j'aime rien, je sais pas, j'ai pas de passion, genre, euh, plein de trucs euh, que je m'ai bah, déjà ouais. posé, tu vois. c'est euh... dur
0: aussi parce que il y a une forme de pression où on doit tout le temps bah, savoir ce qu'on veut faire, mm. euh, être dans l'action, et tu vois, maintenant, les femmes, on est censé, bah, dans le truc de la girl boss, on voit mm. beaucoup d'images aussi de, euh, non mais elle est enceinte, et en même temps, euh, elle, peut, elle a des meetings en talon, et elle peut continuer son business, et, mm. et forcément, bah, on se grave être comme ça, mm. alors que des fois, Enfin, je ne sais pas notre rôle, aussi de pas travailler sur si la enfin, survie et mais
1: surtout quoi. la grossesse. Et tu vois, moi, je, de base, je suis une énergie vachement yang, donc euh, vachement masculine, vachement dans dans le faire faire faire. Et la grossesse, c'est yin, c'est le moment pour une femme où elle sera le plus yin, le plus dans la lenteur, le plus euh, dans la réflexion, dans le doute. Et moi, ça, c'est une phase de ma vie que à chaque fois, tu vois, je mettais vachement de côté et ça m'arrangeait bien, tu vois. Sauf ouais. que là, j'étais sur le fait accompli, entre guillemets, j'ai pas eu le choix, tu vois, et c'est ça que j'ai eu du mal, et que, et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que le fait d'être en résistance comme ça, ben, pendant neuf mois, ben, forcément, sur les, derniers, euh, ouais. les dernières semaines, ça a pété, parce que je me disais, ben, là, en fait, euh, faut, faut vraiment que j'accepte de, de ne plus être dans le faire, faire, ouais. faire, et de, de me foutre la paix, quoi, vraiment, vraiment ça,
2: donc, fou, ouais. Euh, ouais. ouais c'était dingue, c'était vraiment une partie assez dingue, ouais.
0: Ok, bah merci de l'avoir partagé. Avec plaisir, <rire> avec plaisir. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui écoutent le podcast euh, qui vont pouvoir aussi un peu prendre du... Enfin, je ne sais pas, essayer de prendre du recul, mais au moins euh, s'identifier, quoi. Parce qu'il bah, y a plein de gens qui commencent à avoir des bébés. Bien euh, sûr. Mmh. En tant que femme aussi, de se poser la question. C'est un vrai sujet, je pense, euh, la grossesse, l'entrepreneuriat, ouais. les projets. Comme tu as vu, c'est... des toi que ça ralentit, non, il veut continuer, mmh. bah, tu es forcément un peu impacté par l'environnement mmh. et tout, mais c'est pas les mêmes enjeux. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est mmh. exactement ça. Moi, c'est ça, surtout que j'ai eu du mal à accepter ouais. d'aller hyper vite et là de me retrouver en mode, mais moi, je fais plus rien, quoi. Ouais. Genre, euh, je fais rien. Voilà, <rire> je fais rien, ma business empathie. Euh...
2: Mais je pense qu'il ne faut pas éviter ça. Je pense qu'il ne faut pas l'éviter. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. Donc, en vérité, même s'il y a des gens qui écoutent ça, vivez-le, quoi. Parce que c'est trop ah mais bien important. Sûr, ouais. Parce mais que là, tu un... avais. Comment
0: Là, tu as pu être son pilier aussi.
2: Bien sûr, mais honnêtement, même si. Euh, moi, je je suis, pas, euh, je suis pas là pour dire ou. Euh, ne faites pas ça, ne vivez mmh. pas ça, protégez-vous de la dépression, protégez-vous de quelque chose. La meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie, c'est d'avoir un bon moment de souffrance pour comprendre pourquoi, en fait. En fait, la souffrance, elle déconstruit, c'est un step. Et, et tu vois, je prenais cette, cette chose, notamment imaginez que si la souffrance était considérée comme quelque chose de normal et qu'on savait qu'on allait la vivre et qu'en fait depuis toujours on nous disait ah, « tu vas souffrir, tu vas souffrir, t'inquiète pas, tu vas souffrir » et rassuré par rapport à ça, le jour où on vit de la souffrance, on est tellement prêt, on n'a a tellement pas peur que tout est tranquille, tout va bien et donc du coup ça fait partie du processus. Mais je pense qu'on est dans une société qui nous ref... ne souffrez pas, il faut s'éloigner de la souffrance ouais. et que du coup on ne l'apprivoise pas et lorsqu'elle arrive elle est d'autant plus compliquée à vivre. Donc je pense qu'en fait, il faudrait réussir à appréhender la souffrance, à plutôt devenir son copain plutôt que tout le temps vouloir la fuir. En tout cas, euh, moi, c'est dans ma vision oui, des choses. Oui, accueillir et...
0: Mmh. et… Complètement, s'en préparer en fait. fait. Ouais. Écoute, si si,
2: si tu es, ouais. si es prêt à souffrir, tu sais que tu vas souffrir, ouais. mais en fait, regarde, on sait tous qu'on va mourir. Pourtant, qui a envie de mourir Personne. Ouais. Personne n'a envie de mourir. C'est le truc qui fait le plus flipper l'être humain. Il fait tout en place pour ne pas mourir. Ben, la souffrance, euh, on a pas du tout envie de vivre de souffrance, donc on s'éloigne au maximum. Alors qu'en vérité, si on savait que la mort elle fait partie du processus, euh, on sait qu'un jour ou l'autre on sera plus là, et on sait tous un jour ou l'autre qu'on va souffrir. Mmh. Et c'est le fait de ne juste de pas l'accepter quoi.
0: Mmh. Oui, accepter la souffrance et accepter aussi les étapes après de joie pleinement. Mmh. Et Totalement. De ne pas rester bloqué dans un truc un peu. Beuf, beuf, quoi. Ouais. Ça. Je pense
2: ouais. que le problème c'est d'être dépendant de la souffrance. Là, c'est pas pareil. Mmh. C'est des mmh. gens qui ont, pris, là, qui ont tellement souffert que du coup pour eux la souffrance c'est normal. Et du coup, ils, ils, sont, ils, ils, sont, ils sont tout le temps obligés de revivre de la souffrance et de la souffrance. Donc, là, pour le et tout ça, t'en
0: parles
2: dans ton livre Tout ça, j'en parle dans mon livre. Ah, ben, voilà. euh, euh, exactement. Tout hein, ça, j'en parle dans mon livre. <rire> ben, euh, mon livre. donc du coup, qui s'appelle Guerre l'impossible » qui sort le 11 mai prochain. Euh, C'est un livre sur la résilience, sur la philosophie de la résilience donc j'apporte à l'intérieur une partie psycho, psychologie ouais. euh, pour vraiment comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne un petit peu notre esprit une partie euh, très intime aussi de moi et euh, des fondements philosophiques à l'intérieur où je sors la philosophie des universités et j'amène de manière pratique donc à travers 21 fondements et ben il y a de quoi vraiment avoir une vie euh, assez intéressante et une partie spirituelle à l'intérieur qui s'appelle ah, entre deux mondes et, euh... C'est intéressant parce que j'ai pris beaucoup d'études de médiums, des scientifiques qui ont étudié le cerveau des médiums et j'en fais, euh, je, j en, j en fais des, des, une histoire derrière tout ça parce qu'il y a une philosophie à comprendre bizarrement, les zones du cerveau qui devaient être activées ne le sont pas, la mémoire s'active, ça voudrait dire que moins je suis, plus je suis, mmh. Voilà, ça nous amène vers des questionnements existentiels qui sont intéressants. Et je vous invite à vous le procurer parce que. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien <rire> du livre et puis je le lirai aussi. Ouais, avec plaisir. Ça rôle.
0: Un... avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était trop cool. C'est passé trop vite. C'est vrai que c'est ouais. passé vite. Oui, c'est vrai. C'était trop bien. Bah, merci de vous être euh, livré et d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était trop cool. avec bah, bah, grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. C'était trop, mm -hmm. trop bien. Mm -hmm. <rire> c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.